0: ¿Qué te puede hacer intuir que estoy hablando de hace más tiempo? Si sí, el hecho de que yo estuviera en octavo de GB o el hecho de que una especie de novia que tuviera. Yo nunca la he contado entre mis novias, ni siquiera entre las niñas que me gustaban de pequeño. Pero cuando hago recuerdo para, estas, para este anecdotario que estamos aquí labrando tú y yo, eh, me he acordado de ella y se llamaba Paquita. Uh -huh. Entonces, insisto, no sé qué puede eh, sugerirte más el paso del tiempo. Si el hecho de que yo estuviera en octavo de GB o que una niña en Euskadi se llamara Paquita. Total. ¿vale? Porque las niñas de hoy en Euskadi no se llaman Paquita. Eh, el caso es que yo creo que el resto de la clase... Tenía más claro que nosotros mismos que a lo mejor estábamos como de novios.
1: Uh -huh.
0: Octavo de GB, iba a haber viaje de estudios a Benalmádena, hicimos todo el viaje juntos, lo que viene siendo el autobús hasta Benalmádena. Luego no nos volvimos a ver, no sé, creo que ahí fue cuando rompimos. Sí, tiene pinta. Eh, el caso es que vino un sexólogo.
1: ¿No? ¿Que vino a dónde?
0: A la escuela. ¿no? Ajá. El viaje de estudios no. Ah, vale. La verdad es que no sé si vino antes o después del viaje de estudios. No hizo falta, éramos demasiado inocentes. Eh, bueno, por lo menos hablo por mí. Eh, se les ocurrió... Fíjate cómo era entonces la educación. Que yo no me voy a quejar, ¿eh? había buenos profesores y todas estas cosas. Pero fíjate cómo se pensaban entonces las cosas. Eh, les pareció buena idea... Para la única charla que íbamos a tener de sexualidad en octavo de GB, algo habíamos leído en algún libro, en sexto y así, pero en octavo de GB, como súper tal, nos traen un tipo que debía de ser en aquel momento una eminencia porque hablaba como los jóvenes de entonces, decía pito, por ejemplo, sí. decía coño, o sea, sabes, era como moderno, qué moderno. Bueno, les parecía una buena idea que en lugar de ir clase de octavo por clase de octavo, que yo juraría que éramos A, B y C, nos juntaron a todos. Uh. ¿Vale? O sea, para abordar un tema como sexo con adolescentes de octavo de gb para los jóvenes de hoy en día esto sería algo así como segundo de secundaria juraría.
1: Esto es Diría segundo yo... de la ESO.
0: Sí, segundo de la ESO. Eh... Que recordándolo, recordándolo, igual es la edad también a la que, por ejemplo, vinieron a darles unos talleres también de sexualidad o educación afectivo-sexual que se dice ahora a, a Guillermo en su momento a la Icastola. Bueno, pues nos juntan en las tres clases. Pierdes total confianza, es decir, la confianza que tú tuvieras en tu clase se ve desbordada por el hecho de que hay otras dos clases de gente con la que te encuentras en los pasillos pero con la que no estás acostumbrado ni a sus gracias, ni ellos a las tuyas, ni tal. Y yo estaba sentado al lado de Paquita porque, en fin, no había nada oficial pero por lo que sea nos pareció buena idea también sentarnos juntos en, aún, en alguna aula más grande que yo ahora no recuerdo pero era más grande porque estábamos las tres clases. Y el señor se pone a hablar y cuando acaba de hablar y darnos la chapa, de la cual ya no me acuerdo de nada, me acuerdo de la pregunta que hizo Paquita y me avergüenzo por poderes porque todo el mundo suponía que era como mi novia o algo así. Y Paquita Paquita preguntó, y Paquita preguntó, porque el señor sexólogo dijo si sí, había dudas, Paquita preguntó a ver si te podías quedar embarazada con sexo oral. No lo diría no, como sexo oral.
1: ¡Paquita! Paquita, sí. Por a Paquita le Dios. pareció
0: que todo aquello, aparte de una... Visto con la perspectiva de hoy de los 55 años,
1: sí. un
0: cierto atrevimiento de Total. suponer que aquello que podía entrar en tu boca iba a pasar por todo tu cuerpo, ¿Mm? que ya me parece muy avanzado para la época, no sé cuánto porno habría visto Paquita, yo no había visto el suficiente sentí un ridículo y una vergüenza que no sé si en aquel momento algo se rompió en mí
1: la verdad claro, porque tú como eras el novio oficial para Uf. todo el mundo pues, te, te sacarían en hombros
0: no, me sacarían en hombros no yo dije, hostia la gente se pensará que esto tiene que ver conmigo por eso digo y sobre todo mmm, Paquita, cómo eres tan ignorante por dios eh, pero bueno, no fue la única pregunta extraña aquella tarde. Hubo quien preguntó si te podías quedar embarazada en un baño público, sentándote en un sitio inadecuado donde hubiera una mancha de vete a saber qué cosa Quiero decir, hubo de todo y bastante eh, propio de la edad. Uh -huh. Pero a mí aquello me dejó un poquito tocado con Paquita, la verdad. No he vuelto a saber de ella, ¿eh? No, no. no
1: pero no. tu pueblo no es grande.
0: No, mi pueblo no es grande y mm, créeme que gente de mi edad puede haber alguna Paqui, Paquita. Mm, supongo que a estas alturas era Paqui, o no, o a lo mejor le encanta ahora que le llamen Paca o Francisca o Manolo, porque esto ya nunca se sabe, ¿no? Pero mm, no, no sé qué ha sido de ella, fíjate, quizás le tuviera o le tendría que preguntar, pero no, estoy pensando que en octavo la madre de mi hijo no estaba conmigo, que yo coincidí con ella a partir del segundo de porque... Mm -hmm. Teresa es mi memoria, también por poderes. Esa es la que yo le digo, oye, ¿qué fue, de... ¿qué fue de no sé quién? Y me dice, pues sí, aquella se casó, se fue a no sé dónde, ahora vive en Miranda de Ebro y tiene dos hijos. Bueno. Yo esas cosas
1: no ellas. Bueno, vamos, si te parece, a saludar a los oyentes. Muy buenas y bienvenidos a La extraña pareja, un podcast, una charla abierta entre quien me acompaña, Pedro Sánchez, y yo mismo quien nos habla, Emilio Cano. Hoy es para nosotros 20 de julio de 2023 y este es el décimo tercer capítulo de un proyecto que tanto Pedro como yo hemos preparado con mucha ilusión y que esperamos que os guste. No ofrecemos mucha frecuencia de publicación, pero sí mucha franqueza en cada capítulo. Y la anécdota que, que acabas de contar viene al pelo para el tema que yo te quería sugerir eh, sí. y es mmm, la pandilla del pueblo decir, ese primer momento en el que tenemos algo parecido a una pandilla, algo que, que excede, digamos, del grupo de, de amigos del colegio, pues por, por diversas consideraciones, por, por el barrio, por más niños que entran, por menos niños, porque, bueno, yo no sé cuál era la distancia de tu casa al colegio, pero mis padres me llevaron a un colegio concertado, católico, uh -huh. porque era el único que, en aquel momento, eh, era uno de los pocos que tenía comedor. Entonces, claro, yo no tenía amigos en mi barrio, porque mis amigos del colegio vivían pues, cada uno en un sitio. Y el, el pueblo, cuando yo iba los fines de semana o en vacaciones, venía, digamos, a, a ocupar ese hueco de, de esa pandilla más local, de la zona de la calle, del barrio, etcétera. Pero yo no sé cómo, cómo era tu caso, ¿no? Si tus amigos de tu calle, en caso de que los tuvieras porque fuera propicio, eran también los amigos del colegio, ¿cómo, cómo recuerdas aquella época...? entre sexto y octavo, más o menos. ¿no? Incluso quinto, de los 10 a los 13 años. ¿no? Porque cuando nosotros llegamos al instituto en primero de BUP, lo que ahora sería tercero de la ESO, hay muchas de esas cosas que ya se rompen. ¿no? Porque ya eres mayor y ya no juegas al bote botero ni al pillado porque estás en el instituto. Pero yo creo que de los 10 a los, los 12-13 años sí se daba en nuestra época, o al menos en la mía, ese tipo de ¿De amistades, de grupos, de pandilla, de la calle, del barrio o algo así?
0: La mía era más del barrio. Eh, yo no iba lejos de mi casa a la escuela. Hasta quinto de GB lo estuve haciendo eh, en una escuela de la empresa. La empresa era la típica empresa. Bueno, la Unión Española de Explosivos, que aquí llamamos Dinamita, que tiene varios nombres y que ha sido muy ha estado muy relacionada muy relacionada con la historia del pueblo ya desde el siglo XIX, porque por aquí vino Alfred Nobel y toda la historia, se hacía pólvora dinamítica y estas cosas. ¿no? Eh, entonces era una escuela, mmm, bueno, franquista todavía, porque hasta segundo de EGB yo, yo estaba en una escuela franquista, porque hasta esa edad no se murió Franco, y después pos, posfranquista, de, de una empresa muy paternalista. Teníamos carné para piscinas, para piscinas cubiertas incluso, algo que no había entonces como piscina pública en el pueblo y ya lo tenía la empresa. Eh, teníamos también carné para, para pista polideportiva, pues futbito, balonmano, baloncesto, tenis incluso, frontón, un frontón enorme, el más grande que había en aquel momento en, en Galacano. El frontón aquí es muy importante, evidentemente, en, nuestra, en nuestros juegos. Y de primero a quinto, digamos que yo en la escuela, aunque tenía amigos, es verdad que había también mucha gente de un barrio cercano, fundamentalmente de personas inmigrantes de Huelva, que habían venido de Río Tinto Minera, en un momento en el que Río Tinto Minera se fusiona con, con lo que fue luego la Unión Española de Explosivos. Ya te digo, todo esto estaba... A mí me acompañaban porque realmente había una carretera, la carretera que va entre Basaur y Galdácano. Eh, de camino a mi escuela lo demás yo creo que incluso pues ya a partir de una cierta edad podía haber ido solo entonces la pandilla era más la pandilla del barrio porque a esa escuela íbamos niños de todo el pueblo era algo parecido a lo tuyo pero con matices diversos distintos eh, íbamos niños de todo el pueblo en función de que estábamos relacionados con la empresa ¿vale? no era la típica escuela pública tal eso hasta quinto y luego ya es verdad que a partir de sexto de GB ya dimos un paso también muy peculiar y es subir a lo alto a un barrio que hay en lo alto, donde está la iglesia de Andramar y donde yo me casé, eh, al barrio del Lesalde, que eh, incluyó, era el instituto, pero incluyó las aulas de sexto, séptimo y octavo, porque yo creo que éramos la generación que más eh, necesitó ensanchar los colegios. No se nos llama boomers porque sí, éramos... Yo creo que el pleno corazón del baby boom, ¿no? Entonces en las escuelas de abajo que decíamos no había sitio suficiente y a los que no llevábamos en ellas toda la vida desde chiquititos, pues nos subieron arriba. Entonces mi pandilla es la pandilla del, del barrio y en la pandilla del barrio hay como dos vertientes. Los días en que había chicas y tonteábamos un poco con las chicas, eso empezó a pasar a partir de sexto de GB y eran chavalas del barrio también y luego los días que había fútbol, cortábamos la calle, poníamos cuatro piedras, o cuatro jerseys, o lo que tuviéramos a mano, y fútbol para arriba y para abajo. No sé si esa era también tu. No sé si era también tu dedicación mm -hmm. fundamental en los ratos libres.
1: No, mi experiencia es un poco distinta por, porque, como te digo, yo no. Yo en Murcia no he jugado en la calle en mi vida. Más que. Claro, bueno, más no que. Sé, antes capital. de los 10 años. Que vivíamos en, en el barrio del Carmen y había cerca un, un jardín, el jardín de Florida Blanca, que todavía existe, donde había juegos infantiles. Y algunas tardes, pues mi madre nos bajaba a, allí, no mucho porque ya no era muy, muy de parque, pero allí jugábamos, pues eso, al tobogán, a no sé qué, al no sé cuántos, pero no lo suficiente como para tener un, un grupo, ¿no? Uh -huh. Y en Murcia, pues eso, yo venía del, del colegio a las cinco y media, seis, seis y cuarto, a lo mejor, por ahí alguna extraescolar, más tarde, y ya era casa, deberes, y a dormir, y a cenar y a dormir. Yo no yo no he bajado nunca a la calle a jugar en Murcia, del estilo que tú estás hablando. En Blanca era distinto. En el pueblo de mis padres, yo, como ya he contado alguna vez, yo me iba para allá los viernes al salir del colegio, uh -huh. y pasaba allí enteras todas las vacaciones todas las vacaciones desde el viernes que, que acaba el colegio. O sea, me recogía mi abuelo y me llevaba ahí para el pueblo. Entonces, claro, allí había distintas dinámicas, porque claro, yo no era del pueblo. Yo era un niño de Murcia. Y esto era un hándicap muy importante para hacer amigos allí. De hecho, durante cierta parte de mi adolescencia me granjeó enemistades, mmm, porque sí, ¿no? Xenófobas, por así decirlo y algún episodio medio tenso, eh, con algún intercambio de pareceres físicos. Con lo que ha pasado a otra gente, no voy a decir que me hacían bullying, porque no me parecería respetuoso, pero algún momento de angustia sí llegué a, a pasar. Pero antes de llegar a eso, claro, la, la calle en ese sentido no, no distingue no cuando eres más, más crío. Y pues eso, en esas épocas, en, en verano, que hay, los zagales están más en la calle pues se daba más el, el juego callejero. Yo recuerdo perfectamente tener 8, 9, 10 años y decir, me voy e irme. ¿No? Vale, adiós. Y me iba a la calle en el pueblo. Blanca es un pueblo, era y hoy es, de unos 6.000 habitantes, ¿sabes? no es un pueblo pequeñísimo, mmm, tampoco es un pueblo gigante para lo que hay aquí en Murcia y tal, pero yo me iba a la calle. así Y, y yo hoy a mi hijo con 8 años, en blanca no le dejo decir no le dejo decir oye me voy te vas tú dónde te vas tú a ir solo eso nada entonces yo me iba y pues eso me iba iba a la calle iba a la plaza donde muchas veces había niños jugando a los bolones no a las canicas o a cualquier juego que significara perder o ganar cromos de fútbol uh -huh. me podía ir a los recreativos también a lo mejor a echar alguna partida al algún videojuego de los que entonces estaban en auge o a ver fundamentalmente Cómo jugaban los demás. Ahí está el, el, el gen de los streamers de hoy en día. Es decir, siempre hemos visto a los demás jugar. ¿no? Siempre, ¿quién, ¿Quién no ha pasado una tarde apoyado en máquinas viendo a otros jugar? No, lo que pasa es que lo haces en tu casa. Pero eso sí, siempre, sí. Hemos, sí, sí. siempre lo hemos hecho y siempre ha tenido su encanto. Entonces, en, en todo eso, pues su, de pronto surgían cosas. Surgían cosas. En ese salir a la calle, pues surgían... Mmm, surgían pandillas. A veces pues era la pandilla de la plaza, de la plaza del pueblo, donde te estabas juntando con varios para jugar a, lo, a los bolones, ¿no? para jugar a las canicas o a ese tipo de historias. A veces era en tu propia calle. Yo recuerdo algunos años donde la pandilla era la pandilla de la calle. Y en este caso mezclaba niños y niñas, todos los que vivíamos en la calle. Y se hacían juegos pues, principalmente del escondite, del pillado, todo ese tipo de, de, de historias. Pero claro, en mi caso... Pues como la canción del verano, la canción aquella del dúo dinámico, el final del verano llegó y tú partirás. Entonces, todas esas dinámicas que yo había conseguido durante esos dos meses, esos niños con los que había hecho amistad y todo ese tipo de cosas, al irme yo a Murcia en septiembre desaparecían por completo.
0: Sí, de hecho, fíjate que cuando me has planteado el, el tema, um, al hablar de Pandilla del Pueblo, yo he pensado exclusivamente en verano. Porque yo tenía un pueblo en verano, era un pueblo prestado, del que yo he hablado mucho, muchas veces, eh, en el norte de Burgos, digamos en la esquinita de Burgos, la Merindades, al norte de las Merindades, que es una comarca muy bonita de Burgos, de lo que hoy llamaríamos la España vacía o vaciada, entre Cantabria... Eh, por el otro lado casi llega hasta León y por aquí pues evidentemente tiene una vida muy, muy grande con Vizcaya. Entonces era pues prácticamente al principio, íbamos en el tren, en el tren de la Robla, y luego ya íbamos en el Renault 4 de mi padre. Y allí sí que se hacía una pandilla, muy muy pandilla, durante todo el verano. Todo el verano era desde el 25 aproximadamente de junio hasta los primeros días de septiembre. Mm. Jugábamos a los bolos, nos acostumbrábamos realmente a las costumbres de allí. Jugábamos a los bolos, íbamos a la siega con algún, algunos agricultores de allí que nos dejaban acompañarles, ayudarles, subirnos al carro a pisar, a hacer peso en el carro para que cuando echaran la hierba cada vez ocupara, más, eh, o sea, ocupara poco espacio. Y ahí sí he vivido, no de una manera aislada como tú, sino de una manera casi de frente... Digamos que los veraneantes que nos llamaban así éramos mayoría. Uh -huh. Y yo ahora lo entiendo cuando voy al centro de Bilbao y veo en qué se ha convertido Bilbao, eh, con hordas de turistas, todos buena gente, desde luego, la gente que nos visita siempre buena gente, ¿no? Pero eh, digo, claro, lo entiendo, lo vivían como una invasión. Entonces yo recuerdo a, a Ricardo, Ricar le llamábamos el hijo de Asterio, Nombres muy Qué bueno. recios, ¿no? Asterio. Asterio, sí, sí. Que no era, no era de ese valle ni era de esa zona. Era al otro lado del, de la montaña. Eh, pero era gente acostumbrada a subir a, a unas alturas indescriptibles porque tenían caballos salvajes por la montaña y cosas de estas. Bueno, uh -huh. salvajes, en fin, sueltos. Salvajes no porque eran de ellos. Entonces este señor era un señor pasiego, de la Vega de Paz, que mucha gente, los que nos escuchen al menos desde España, son conscientes de que es una manera de ser peculiar, ni buena ni mala, simplemente que el pasiego es no es un pueblo, unas personas acostumbradas o que sus orígenes vienen pues de subir y bajar de la montaña según la época del año, con el ganado y este tipo de cosas. Este señor cruzó el valle, fueron varios, ¿eh? hay, hay mucho cruce ahí entre el norte de Burgos y el sur de Cantabria, y se casó con una señora del pueblo y allí se quedó. Entonces este chaval, yo me imagino que vivía aventuras, lo que para nosotros era una aventura, pero en realidad para él era un trabajo. Mientras que nosotros estábamos allí tocándonos las narices y jugando a los bolos y haciendo las cosas que seguramente a él, el pobre, le gustaría poder hacer, pues él estaba encargado de su padre, por ejemplo, de cruzar un túnel que yo no hubiera cruzado ni aunque me hubieran pagado todo el oro del mundo, que es el túnel de la engaña un túnel que excavaron eh, prisioneros eh, del, del bando republicano en la época posterior a la guerra para juntar o para unir Cantabria con la meseta a través de un ferrocarril, que se quedó allí, el túnel estaba abierto, pero sin luz, con un montón de kilómetros, y él, él lo pasaba en mula o en burra. Entonces, claro, él era su vida y luego nos veía a nosotros con las bicicletas, claro. los bolos, jugando a la cerillita. ¿Tú jugabas a la cerillita?
1: Pues no, ¿con ese nombre no?
0: No, vale, era una cerilla que se encendía. Sí. Esto ya te acercaba al mundo adulto. Sí. La posesión del fuego en los niños, estamos de acuerdo que acerca al mundo adulto. En aquella época te acercaba al tabaco, sí. no fue mi caso. Pero si alguien tenía cerillas, mmm. entonces era encender una cerilla... Y se la llevas pasando al siguiente. Y A aunque que ya no la, la tenía, podía ¿no? sostener porque se quemaba, <risa> pues empezaba con el asunto de prenda o beso o tal. Sí, o cual. Sí, sí. Estas dinámicas. Hmm. La caza de sapaburus, que dicho así para ti no será nada.
1: Nada en absoluto.
0: Buru es cabeza. Entonces sapaburu te puedes imaginar que es la cabeza de un sapo. Son esos bichitos que tienen cola... Y que si los dejas crecer lo suficiente se terminan convirtiendo en pequeños sapitos. Uh -huh. Y que espachurran bastante bien. Oh. Espachurran bastante bien con un arpón oh, mío. Eh, con un arpón creado perdón los animalistas que estén escuchando, pero esta es la realidad de mi infancia, ¿qué vamos a hacer? Eh, con un arpón creado con un alfiler y un tubo de chupachus, un palo de chupachups pero de los de plástico que lo calentabas y tal. Y haciendo una obra de ingeniería que sabíamos todos hacer y que yo ahora sería incapaz de replicar con las pinzas y con los muelles que traen las pinzas, sí. hacíamos, un, hacíamos una pistola de, para lanzar ese arpón en el río. Porque había río, claro. El pueblo uh -huh. se llamaba Entrambos Ríos y había dos pequeños ríos. Sí. Entonces mi pandilla, cuando dices pandilla de pueblo, me has puesto pandilla de pueblo, tema para hoy, pandilla de pueblo... Yo he pensado en esa pandilla de verano. Eh, tengo ese mismo sentimiento que tú, más duro todavía si quieres, porque tú volvías los fines de semana a, a Blanca y a lo mejor sí. alguno estaba allí o alguno de pronto volvía en Semana Santa o tal. Lo nuestro era muy, muy de verano. Al sí. norte de Burgos no vas en Semana Santa, por lo que sea. Sí. Y, y a la vuelta todos vivíamos en este mismo lugar. O sea, uno en Portugalete, el otro en Santurce, el otro en Baracaldo pero nunca hicimos por vernos aquí.
1: Mira, yo los fines de semana es que no veía a nadie. O sea, el, el fin de semana, aunque lo pasaba en, en, allí en Blanca, y hacía lo mismo, es decir, me iba a la plaza, pues eso, a ver, con cambiar cromos con alguien, a la recreativa, para arriba, para abajo, al kiosco a comprarme un chicle, a ver a mi otra abuela, pero no daba tiempo a generar esa dinámica de, de juego. Era solo en verano cuando los niños del pueblo también estaban más autorizados a estar tiempo en la calle, cuando todo eso se, se creaba. Y además eran unas pandillas bastante numerosas, porque claro, era una cuestión geográfica, ¿no? Era la gente de la calle y algunos amigos de, de esos niños que vivían en la calle que venían también. Y niños y niñas, y todas las edades, y hermanos pequeños, y hermanos mayores, y todo ese tipo de historias. Y como éramos un grupo muy heterogéneo, pues también lo eran los juegos. Pero claro, eh, yo, que, yo quiero, fíjate, quiero pensar que incluso para ellos esa pandilla de calle que, que se creaba en agosto desaparecía durante el año. ¿Sabes por qué? Porque en mi pueblo, yo, yo he vivido mucho esto, eh, existía una idea por parte de los padres mmm, muy, muy extraña en lo que se refiere a, a, a la libertad, entre comillas, de los hijos durante el verano. Yo me di cuenta cuando era cuando era mayor, cuando ya era adolescente, nosotros tenemos en Blanca un par de semanas de fiestas o una semana y pico de las fiestas del pueblo. A las fiestas grandes son en verano, con ¿no? el San Roque de agosto, hay eh, corrida de toros, hay encierros, etcétera, hay verbenas, todo ese tipo de historias. Y yo recuerdo ser ya mayor y querer seguir quedando con, con mis amigos, con mis amigas, eh, pasadas las fiesta, es decir, quedar como estábamos quedando antes. Y decirnos, ellas principalmente, que no, que no podían salir, porque no las dejaban salir, porque era un martes. Y habían dicho a sus padres que es que ya no son fiestas. Ya. Yeah. Es decir, que aunque mis amigas estaban de vacaciones, por el motivo que sea sus padres no las dejaban, digamos, hacer la misma vida de vacaciones que yo tenía. ¿Qué es lo que hacían? ¿Es que las tenían trabajando? ¿Es que no sé qué? Pues alguna es cierto que sí, tenía que trabajar algo, pero, pero la respuesta es no. O sea, simplemente no son fiestas. Con lo cual, okay. eso de tú un martes irte por la noche, no sé de dónde, darte un paseo comiendo pipa, no te digo yo que nos fuéramos al bar. ¿eh? No, de eso da nada, porque eso ya, el eh, viernes, sábado y domingo, como mucho. Y el resto del tiempo estás aquí en la casa, permaneciendo en la casa. Y entonces, claro, luego yo me he dado cuenta que, que ese, esa misma dinámica que le aplicaban a mis amigas de adolescentes, pues lo mismo también se le aplicaban al resto de niños durante los fines de semana o durante el resto del curso del curso escolar porque sí es cierto que yo cuando volví al verano siguiente no había una pandilla a la que reincorporarme es decir, cada año se generaban nuevas dinámicas a lo mejor había niños que ya se habían hecho mayores o lo que sea o, o aquel otro niño que venía a jugar con nosotros ahora estaba jugando con otros en su propia calle no había un mantenimiento de esa de esa pandilla tampoco por parte de los niños de allí del, del pueblo. Luego cuando fui mayor me ocurrió otra cosa, y es que pues en, en función me, me costó digamos contactar de mayor, de adolescente, con la gente del pueblo pues por, por esa xenofobia que había habido anteriormente, hasta que al final pues llegó un momento en que los, los menos idiotas pues entienden pues, que eres uno de 15 años como ellos, o de 16, y pues te permiten entrar en, en sus grupos. Y yo me uní a un grupo muy majo que había, bastante numeroso, bastante mixto, ¿no? con, y donde también tenían lugar de vez en cuando por otros niños, bueno, otros jóvenes que también venían de fuera. no Y la verdad es que aquel grupo lo recuerdo con mucho cariño y todavía hoy saludo a sus componentes con afecto cuando me los encuentro por el pueblo. Pero he estado pensando sobre este tema y es, ¿cómo quedaba yo con ellos? Claro, yo no podía quedar con ellos porque no teníamos teléfonos móviles. Claro. Entonces, la forma de quedar con ellos es que una vez que yo llegaba al pueblo tenía que de alguna forma eh, lanzarme a la calle ¿no? para encontrar la corriente como en, en Buscando a Nemo uh -huh. ¿vale? encontrar la, la corriente que te lleva a no sé dónde y entonces echarme a la corriente y a partir de ahí ya poder quedar. Entonces pues, ya sabes que pues todos los días o casi todos los días va a haber alguien en tal sitio tomando el aperitivo a la una, ya sabes que el grupo o algunos del grupo van a tomar café a tal bar a las cuatro después de comer, ya sabes que luego por la noche nos vemos en el molino, en uno de los bares, y entonces te metes en esa vida. Ni un SMS, ni una llamada, ni nada de nada en absoluto, ¿Por porque esa dinámica no existía, sino era simplemente conseguir entrar en contacto y una vez que estás en contacto, entras en la dinámica. Y, y quedas para cosas. O sea, ahora mismo mmm, pienso en, en todos nosotros, no en ti y en mí, en todos, y todas las que están escuchando esto. Héroes de leyenda por mantener una vida social en esta época. O sea, tú, tú igual, tú quedabas para hacer cosas. Nos vamos de excursión a no sé qué sitio. Hoy nos vamos a ir a merendar para tal. Hoy, hoy, hoy vamos a ir a, baj, a, a bajar a bañarnos al pantano de no sé qué. Y todo esto lo quedábamos hablando el día antes o y al día siguiente allí sí. estábamos todos en el sitio en sí, cuestión sí. Hoy te cuesta 35 millones de WhatsApp ir a cenar con tu amigo.
0: Sí, sí, era, era otra manera, ¿no? Era otra manera porque además es que no había otra forma. Eh, yo creo que llegábamos todos muy parecidos a, al pueblo. Eh, sí, hablamos ahora de verano, ¿eh? que es lo sí. más parecido que yo tengo a, a tu blanca, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, nos. Como tú dices, en este caso era una, es una pequeña aldea. Eh, lo más cercano que hay a un pueblo grande, grande, pues sería Espinosa de los Monteros, más o menos. Eh, pero esto era un, una pequeña aldeita. De hecho, es todo el valle, es municipio. O sea, es un concejo que es todo el valle de Sotoscueva.
1: ¿Teníais kiosco?
0: No, no, ni kiosco, ni bar, ni nada. Allí ¿No, ni no bar? Nada, no, 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 no. No, no, teníamos que ir al bar de la estación, que era otro. Claro, es que yo diría otro municipio, pero en realidad si tenemos el valle como el municipio, pues bueno, sí, estábamos dentro del valle.
1: Otra pedanilla, ¿no? no. ¿no? Que se dice teníamos
0: más de 20 minutos andando, si es que íbamos por la vía del tren, sí. que conocíamos los horarios y sabíamos el, las horas a las que uno podía ir por la vía del tren. Había un caminito, no obstante, ¿eh? pero era la manera más corta. Porque una vez que nos alejábamos, nos alejábamos era a 500 metros, a 400 metros del centro del pueblo y por lo tanto de donde estaban todas nuestras casas estaba el cementerio y estaba la iglesia. Una iglesia pequeñita con, un, con unos banquitos de piedra muy propios de esa zona que les da el sol y luego por la noche dan mucho calorcito. Porque en verano en esa zona el calorcito se agradece. Y entonces bajábamos a lo que se llama, nosotros en aquel momento le llamamos la estación, se llama Vallejo de Sotoscueva, en donde lo que había era un bar, que al mismo tiempo era restaurante, que al mismo tiempo era tienda de ultramarinos, que enfrente tenía a la gasolinera, que la gasolinera era también propiedad de los mismos, y que pegadito tenía una ferretería y sitio en donde podías comprar de todo, que tú te hubieras vuelto loco, pero muy loco. Y era el sitio en donde además eh, pues nos vendían el periódico, llegaba el correo allí a las 12 del mediodía en punto, llegaba el, el tren de la Robla el que correo, sale sí. de Bilbao hasta. yo creo que hasta Guardo, hasta León, y justo a las 12 era la hora de llegada a esa
1: estación. Y una, una pregunta. ¿cómo coño acabas tú allí? Porque estoy mirando eh, ahora mismo la, la zona en, en, uh -huh. en la aplicación de mapas y ni siquiera hoy hay una forma medio decente de llegar. O sea, lo que, lo que llega a, a todos esos pueblos de Vallejo de Sotoscueva, Quintanilla de Sotoscueva, desde Espinosa, ¿es una carretera comarcal?
0: Eh, sí, en aquella época era una carretera que se llamaba... Eh, 3.618 Bilbao-Reinosa, es decir, que unía la ciudad de Bilbao con la, con la importante ciudad de Reinosa, en la zona de, pues, bueno, Reinosa, quiero decir, la ciudad industrial del interior de Cantabria, atravesando esa comarca de Burgos. Y luego también, muy importante en aquella época, hoy ya tiene menos importancia, el tren de la Robla, ¿vale?, que se cogía en una estación preciosísima que sigue estando en, en Bilbao y que era un. O sea, no era exactamente. Yo creo que pertenecía a Renfe ya, pero no era exactamente ni Renfe ni formaba parte de los ferrocarriles españoles de vía estrecha que eran entonces. ¿no?
1: ¿El tren sigue funcionando?
0: Sí, sí, el tren sigue funcionando. Lo que pasa es que el tren yo creo que funciona más para mercancías. Y yo creo que no tanto quizás para, para pasajeros, creo.
1: Oye, a las siete y media de hoy salió un feve para Bilbao. Ahí lo dejo.
0: Pero desde Espinosa.
1: Desde Sotoscueva. Vallejo mm. de Sotoscueva.
0: Bueno, pues puede ser que a lo mejor en verano, o a lo mejor yo me, desp me he despistado. Pero eh, la,
1: la, la pregunta mía, no sé si lo has dicho al principio, ¿por qué tú vas allí a veranear?
0: Pues, eh, pues casualidades de la vida. Mi tía, mi tía, mi madrina, Tomasa... ¿Mm? Eh, nacida extremeña pero baracaldesa de pro no sé si queda alguien más vieja que ella y más antigua que ella en su calle en la calle Arana de Baracaldo eh, se va un verano con sus hijas a, a un sitio que se llama Villavascones que está frente a una preciosa cord bueno, cordillera en fin, no sé es un, las vistas son preciosas Son es una especie de, cor de corte cárstico en el terreno, que prácticamente está desde que subes el desde que subes el puerto de. ya no me ha salido el nombre del puerto. Bueno, desde que subes el puerto de montaña que hay desde la zona de Villasana de Mena y Balmaseda y toda esa zona de salida, digamos, hacia el es, hacia el oeste de Vizcaya. Eh, y ella se queda encantada. Y fíjate que estaba en un sitio, pues como a tres o cuatro kilómetros de donde estaba el pueblo muy pegado a la carretera, con no demasiado espacio para jugar, y eso sí, con un bar al lado y una pequeña tienda de ultramarinos y tal. La tienda de ultramarinos de Eloína. El caso es que para el año siguiente le planteé a mi madre alquilar una casa en este pueblo que se podía alquilar por todo el año a un precio relativamente económico y que podíamos estar allí pues eh, todo el verano. Porque en realidad es que la casa estaba alquilada para todo el año. Uh -huh. Y nos fuimos. Nos fuimos y allí estábamos mi tía, mi madre, mis dos primas, mi hermana y yo. Y los fines de semana venían, pues, Venía padre. eh, los padres de familia: mi tío Ángel, que en paz descanse, y mi padre. Y así fue como nos unimos a esa zona tan maravillosa de España. Desde mis seis años, diría yo. O sea que podemos estar hablando tranquilamente del 74, una cosa así, hasta que yo cumplí, pues calculo que los 14, 15 años.
1: Eso de, de los pares que vienen también lo he vivido yo, porque el mes de julio mmm, mi familia mmm, alquilábamos una casa, ahora mismo no, no recuerdo si hubiera una semana o 15 días, en Santiago de la Ribera, que es una localidad costera de aquí, de, del mar menor. Y yo recuerdo que estábamos, había varias combinaciones. Podía estar, podíamos estar nosotros con mis primos hermanos por parte de padre, es decir, mi madre y, y su cuñada con sus respectivos hijos y los maridos que estaban trabajando en Murcia y venían los fines de semana. También hubo alguna combinación en la que nos íbamos con los hijos de mi padrino. Mi padrino es primo hermano de mi madre, siempre han tenido y tenemos una relación muy buena y tenían hijos de una edad parecida a nosotros. Entonces, a veces esa, esa estancia de 15 días, en vez de hacerla con mis primos hermanos, la hacíamos con los, con los hijos de mi padrino, con mi prima Elena y mi primo Miguelito. Y, y, y los pares venían los fines de semana. Y recuerdo que mi padre siempre me traía algún regalo, algún juguetito, de, así para, no sé, pues para festejar que había llegado y todo ese tipo de, de historias. Y luego ya, el, ulti, el último día que ellos venían, el último fin de semana que venían, ya era el día que nos íbamos todos ya al pueblo, para pasar ahí el resto de las de las vacaciones.
0: Esa, esa llegada de los padres era maravillosa, porque mm. yo a mi tío Ángel no le localizaba. mi tío Ángel era un hombre, pues, con cierta tendencia al pimple, ¿verdad? Mm. Entonces era un hombre que hacía las amistades más extrañas del mundo y siempre tenía quien le llevara y le trajera. A mí nunca me contaron su historia. Una vez él me dijo pero él tenía retirado el carnet desde hacía muchos años. Uh. Yo calculo que por su gusto, por, por, en fin, las cosas con grado alcohólico, se sí. calculó que hubo algún accidente por ahí con un resultado seguramente bastante desagradable y mi tío nunca volvió a tener carnet de conducir, pero nunca le faltaba cerca un coche, porque este de transporte público era poco. Mi padre que no tenía coche en aquella época, porque cuando empezamos a ir mi padre no tenía coche, mi padre compraría el coche seguramente tres o cuatro años después. El Renault 4 llegó a casa en el 78, yo te estoy hablando que aquello podría empezar en el 74, 75. Eh, había un momento maravilloso del viernes a la tarde. Y es que nos poníamos en la parada del autobús de ANSA, que así se llamaba, autobuses del norte, sociedad anónima. Unos autobuses preciosos.
1: Sigue teniendo la parada allí, ¿eh? La aplicación Mapas también sí, sí. la, también la he visto.
0: Bueno, pues estaba delante de la casa de Agapito, que decíamos, ¿vale? Sí. Agapito tenía varias casas en el pueblo, pero esta era la casa donde él vivía, no la casa que alquilaba. Él alquilaba varios edificios en el pueblo. Era un potentado. Y nos sentábamos en el banco, pero no nosotros. Se sentaba allí mucha gente. Y entonces era muy bonito porque... Subían seis o siete autobuses de Ansa. Fíjate lo que era esa comarca desde el punto de vista de el, los largos veraneos familiares, ¿no? Con las madres que en aquella época trabajaban en casa, no, no trabajaban fuera del, del, del domicilio de la, de la casa familiar. Um, entonces, claro. No había. O sea, eran autobuses que unos iban a Reynosa, otros iban a Aguilar de Campo otros iban a otras distintas partes ¿no? y pasaban por el pueblo y ahí cada padre que se quedaba de Rodríguez, sobre todo en julio porque luego ya en agosto pues los padres estaban más en el pueblo, ¿no? ya de vacaciones también eh, cada padre cogía el autobús que podía o sea, le daba igual si iba a Aguilar, que si iba a donde fuera, cualquiera de esos pueblos que estaban después pasando por Entramborríos y parando en Entramborríos pues te valía, entonces cada uno de esos autobuses, si mm. iba a parar, porque tenía a alguien que había pedido parada allí, daba una ráfaga o dos de largas al salir de la curva. Mm. Y entonces esperabas emocionado a que. A ver si te ve el, el, a la padre. El, Claro, el motivo de la ráfaga fuera tu padre en concreto, ¿no? Mm. Entonces, ese era un. Era un momento hiper feliz del, del verano. Simplemente ver que tu padre venía en ese, en ese autobús, ¿no? Total. Fíjate, es yo eso, eso
1: lo sustituyo por otra cosa que es también que es también un reflejo condicionado, que es el ruido del motor ¿Mm? mi, mi padre por supuesto en, en, en coche ya eran otras épocas, tanto mi uh -huh. padre como mi tío o mi padrino con quien estuviéramos allí, tenían su, su coche y yo tenía perfectamente interiorizado el ruido del motor del coche de mi padre Distinguía en ese momento un, perrillo. un Ford Fiesta uh -huh. un Ford Fiesta L entonces estábamos por allí, pues por la, la típica casa de playa de aquí de Murcia, que es, vendría a ser como un adosado, a lo mejor un chalet, una casa en planta baja con a lo, a lo mejor dos plantas, a lo mejor no, con una pequeña un pequeño jardincito delante y pues claro, en esa hora, a las seis, a las siete de la tarde, tú estás por allí, has merendado, estás jugando, no sé qué, y de pronto a lo mejor has entrado por agua y estando bebiendo agua escuchas el motor, el coche. Y además, con, con una cadencia de indudablemente está haciendo una maniobra de aparcamiento. Uh -huh. Y entonces sales y ves el coche de tu padre aparcar justo ahí en la acera, en la puerta del, del este, del, de, de este chaleo, de esta casa donde, donde estabas. Es decir, que es el, eh, un reflejo similar al tuyo, pero no en transporte público, sino en transporte propietario.
0: Era muy bonito. Y, y yo recuerdo mucho. Eh... A ver, que, fíjate, yo creo que ha tenido que ver a la hora de configurarme a mí también como ser humano. Yo pasaba mucho tiempo con mi hermana y con mis primas. Entonces, aunque los hombres teníamos mucho peso, y lo seguimos teniendo, por desgracia, a veces, en este mundo, eh, los juegos que teníamos en común, porque nosotros íbamos a una casa que era una casona de pueblo, era una casona de pueblo con cuadras debajo con un patio cerrado detrás, con un portalón, un sitio que incluso daba para que mi padre llegara y aparcara el coche dentro, y nosotros seguíamos teniendo todo un jardín enorme cerrado para jugar allí y tal, ¿no? Entonces, eh, es verdad que había momentos de pandilla, como estamos diciendo, pues yo recuerdo, pues, eh, cuando llegábamos y hacíamos los equipos de fútbol para jugar contra los pueblos de al lado, que nos íbamos en bici, eh, recuerdo momentos de quedar, como dices tú, por la mañana, por la mañana íbamos al río uh -huh. con mi tía y con mi madre. Y en el momento en que, no sé si era en aquella época Radio Nacional o sería igual ya Radio Popular eh, o alguna de estas, daba El Ángelus. Entonces, ya cuando sonaba El Ángelus, mi tía nos daba permiso para meternos en una pequeña represita que hacíamos todos los años con unas piedras y un tal, para que el río por lo menos te cubriera... Pues no sé, entre la rodilla y donde la espalda pierde su, su honorable nombre. Pero luego te daba tiempo, antes de comer, a salir un ratito por el pueblo, ver a la gente y decir, oye, ¿está tarde? ¿Y si esta tarde? Vale, venga. Y hacíamos una cosa que era, eh, uno llevaba la sartén, otro llevaba los huevos, otro llevaba sal o lo que fuera, y bueno, cada uno llevaba lo que tenía que llevar,
1: uh -huh. y
0: nos íbamos a algún campo que conociéramos que estaban plantadas patatas, mm. que estaban sin recoger. Pero llegábamos, sacábamos cuatro patatas, las pelábamos, las cortábamos, hacíamos un fuego, las freíamos, como si estuviéramos en casa igual, igual, y nos hacíamos una tortilla de patata. Toma. Bastante jovencitos. Bueno, pues aparte de esos momentos fuera, había momentos en casa, porque igual el clima no no acompañaba o por lo que fuera, ¿no? Y yo jugaba mucho a la goma. Y yo jugaba mucho a la cuerda. Que eran juegos que yo no sé en tu época, pero en la mía eran solo de niñas.
1: Sí, en la mía también eran solo de niñas con alguna entrada esporádica de, de, de los niños, pero por un motivo muy concreto. Porque eso en el, en el recreo del colegio, que es donde se marcan las, las pautas de los juegos... Entonces, al igual que ahora en muchos sitios reina la tiranía del fútbol, ¿no? Los niños juegan al fútbol y consumen la mayor parte del espacio disponible. Mm. Aunque ahora ya en muchos colegios esto está reglado sí. para que todo el mundo tenga acceso a todo el espacio, ¿no? Y eso en mi colegio no era un problema, en este colegio de Monjas al que te digo que yo iba porque el patio era enorme, era gigantesco y había sitio de sobra para que todo el mundo hiciera lo que quisiera y al fondo, además, una pista de futbito y otra de baloncesto, con lo cual no había problema de que nadie se sintiera eh, digamos eh, eh, que nadie sintiera que se le evitaba o que se le desplazaba físicamente para jugar, pero si sí recuerdo eso, nosotros jugábamos al niño y las niñas estaban jugando al elástico o, o a la comba y en alguna ocasión para alguna cosa pues te pones a jugar con ellas o lo que sea con grandes atinos sin excesiva habilidad pues una risa y a correr. Pero no, era una cosa en la que nosotros participáramos, participáramos mucho. y veis en bicicleta? ¿Y sí. tú de dónde, y, y dónde sacas la bicicleta? Si tu pueblo está a mil kilómetros y te has venido en autobús.
0: No, mi pueblo estaba a 82 kilómetros. Quiero decir, yo estaba delante del eh, mojón, no sería bonito decir. No sé cómo llamarle, eso tiene un nombre. ¿Mm? Y ahora no me está saliendo, que es eh, aquellas... Piedras que yo creo que ya por seguridad ni siquiera están en las carreteras, que marcaban el punto kilométrico de la, de la comarcal 6318. Hmm. Y nosotros teníamos justo en la esquina el kilómetro 82. Es decir, que del centro de Bilbao estábamos a 82 kilómetros. De mi pueblo al centro de Bilbao hay unos 9 kilómetros. Calcúlale que, pues no sé, ya en aquella época no se pasaba por el centro de Bilbao. Eh, pues no sé, podían ser 85 90 kilómetros como mucho
1: vale, estoy viendo aquí en Apple Maps que por redondear, ¿eh? que de Galdacao a Espinosa de los Monteros ¿eh? la, la, la metrópoli ¿no? para vosotros sí. hay ahora mismo una hora y una distancia de unos 80 kilómetros sí, pero 80 kilómetros en esos años era como mil,
0: eh, sí, porque se subía el puerto del Cabrio, que yo antes no sabía decírtelo era un puerto horrible y si íbamos en coche, que empezamos a ir en coche, pues relativamente pronto, ya te digo, a los tres años o así, mi padre eh, compró el Renault 4, eh, podían ser dos horas y media de coche tranquilamente. ¿Y la bici? Pues eh, estaba intentando pensarlo, porque yo creo que la bici no la teníamos solamente para el verano, a pesar del título de la película. Yo creo que las bicis, dos Beistegui hermanos, como te oí el otro día hablar a ti de una BH, te oí a ti de una BH, ¿verdad? sí. Bueno, pues BH, que es Beistegui, hermanos, de ahí viene, que eran unas bicicletas que se hacían en, en en Eibar, cerquita de donde se hacen hoy la sorbea, que es ya prácticamente lo único que queda de, de la construcción de bicicletas en Euskadi. Eh, todas esas eran empresas de armas, fíjate, eran empresas armeras que a comienzos de siglo se reconvirtieron en empresas de bicicleta. Bueno, pues yo tenía primero una bicicleta, una BH pequeña, y luego tuve una BH, porque yo era muy de BH, tuve una BH eh, que imitaba la motoreta, que no me acuerdo exactamente de, de qué marca, era GAC. La motoreta era GAC. Pues la mía era como una motoreta, era enorme, con un asientaco enorme, pero también de GAC luego ya cuando crecí. Y yo juraría que aquellas bicicletas a lo mejor se quedaban allí en verano y que en el pueblo yo aquí no las usaba. Uh -huh curaría. Mi hermana también tenía.
1: ¿Porque alquilaban la misma casa un año tras otro?
0: Sí, sí, la, la casa estaba alquilada a perpetuidad, quiero decir. La casa siguió alquilada tiempo después de que nosotros dejáramos de ir.
1: ¿Pero alguien la usaba durante el año?
0: Pues no, durante el año no. Durante el año ya cuando empezamos a ser más mayores yo recuerdo haber ido con mi hermana y su novio de entonces. Mm. Mm, eh, mi prima... Y la mayor, y sí. su novio de entonces, que soy su marido. Ya ves que en el caso de mi hermana he hablado, me he quedado con su novio de entonces. Y con Maite, con Teresa, haber ido a pasar un, una Semana Santa. Pero vamos, que fuimos allí a una Semana Santa fundamentalmente porque había habitaciones, sabes cómo te quiero decir, ¿no? Sí. Mi tía Tomasa luego, por cierto, hecho cuentas. Porque íbamos con una condición, te estoy hablando ya de 18, pues 20 años o así. Es decir, mi tía seguro que se tiró otros 4 o 5 años más yendo. Dejamos de ir nosotros. ¿Por qué? No lo sé. No hubo enfados ni cosas, pero no sé. Nosotros dejamos de ir. Y yo te estoy diciendo que éramos mayores porque, en fin, yo con 18 años no dormía con mi novia. Fue un poquito después.
1: Uh
0: -huh. eh, con mi tía nos comprometimos. Fíjate, sí, estaba solo mi tía porque fue mi tía la que nos dijo luego dejáis las sábanas en la ducha que ya cuando vaya yo en verano les doy un agua. Y mi tía me llamó en verano uh
2: -huh.
0: y me dijo oye, ¿cómo habéis dormido? Digo, pues como quedamos las chicas en una habitación y los chicos en otra. En habitaciones grandes, de dos camas grandes. Y me dice mi tía... Eh, había tres habitaciones en la casa. No me salen las cuentas. Ojo, ojo. Digo, ¿cómo que no te salen las cuentas, tía? No me salen las cuentas. Hay tres juegos de sábanas. Si habéis dormido por separado, han tenido que dormir una chica, una pareja de chicos, otra chica... Y otra, pareja, y otra pareja de chicas. Son cuatro juegos de sábanas. Y aquí solo hay tres.
1: Madre mía. La gestapo.
0: Pues a lo mejor hemos dormido cruzados. Esto fue la anécdota de ya, ya mayores. Yo diría que 20 o por ahí. O, o 21 años. Sí. Con lo cual mi tía seguro que estuvo yendo de vacaciones ahí otros cuatro, cinco o más años.
1: Fíjate, aquí en Murcia... Eh... Bueno, ya, ya, ya me he quejado universalmente del veraneo y de ese tipo de cosas. Sí. Eh, aquí en Murcia, como somos una región costera, pues existe mucho el, el, el veraneo de playa, el veraneo eterno condicionado, el veraneo al mismo sitio, ¿no? Es decir, hay gente que es de la manga, hay gente que es de Torre Vieja, incluso, ya fuera en la limítrofe de Alicante, sí, sur, la torre. De Alicante. Claro, la torre de la Horadada, como mis suegros. Hay gente que es de águilas, mazarrón, es decir playas locales o playas limítrofes y cada uno es de esa playa. Y eso condiciona la descendencia. Es decir, si tus uh -huh. padres o tus abuelos han veraneado en Mazarrón, tú vas a veranear en Mazarrón toda tu puta vida. hagas lo que hagas. Entonces, ¿eso que, con, ¿eso que a qué lleva? Eso lleva a un turismo cautivo. A un uh -huh. turismo cautivo que hace que los precios sean absurdos. Por alquilar una auténtica hez fecal de casa en Mazarrón, en el sí. puerto de Mazarrón, Sí. Te van a cobrar un disparate. Y tienes tú que limpiártela, hacerte la compra, subir para arriba, ventiladores, nada de aire acondicionado, en fin, o sea, el, las camas para suicidarse, el sofá peor todavía, todo, desastres. Pero tienes que ir a mazarrón porque donde están tus padres o donde están tus suegros, no tienes más huevos. Entonces ahí te, te sacan el Saín hasta que de pronto héroes, héroes, héroes contemporáneos, como mi mujer y yo decidimos romper este círculo vicioso demencial y decimos no vamos no, no estoy dispuesto a pagarle a un señor por una casa de mierda en la torre de la horadada el mismo dinero que me cuesta pasarme cuatro días o cinco días en un hotel de cuatro o cinco estrellas en la capital europea de mi gusto, tocándome los huevos a dos manos donde encima además me hacen la cama y tengo un aire acondicionado que me duele la cabeza ahora mismo de pensarlo <risa> Entonces, como todo esto es como muy así, hay gente, hay gente que la cual escapa de mi entendimiento, que lo que hace es que no alquila casa en la playa en verano, sino han llegado a un acuerdo con el con el señor, con la señora que te alquila la casa y le alquilan la casa todo el año. Uh -huh. Entonces, les cuesta evidentemente más caro que los no te engaño. 2.500, 3.000 euros que le pueden llegar a pedir por 10 días en sí. agosto. Le cuesta más caro que eso, pero lo tiene, pues todo eso lo tiene el presupuestado, etc. Y proporcionalmente tienen muchos matías de disfrute a un precio muy inferior. Y esa gente, evidentemente, va mucho a la playa. Y no me refiero ya al verano, sino me refiero a los fines de semana, a Semana Santa. Porque yo sí he visto que la playa es un sitio donde, extrañamente, se está muy bien en invierno. ¿no? Ahí, Hay...
0: Sí, ahí coincidimos totalmente. Yo A mí noja que sería ese Torre de la Horadada, que yo no sé por qué lo equivoco con Pilar de la Horadada.
1: Porque es así, porque el Pilar de la Horadada es el municipio. Vale. Entonces, la Torre de la Horadada es la pedanía, que está al otro lado de la autovía y pegada al mar. Uh
2: -huh. vale, que esa, vale, es o,
1: esa es otra todos los que viven en la torre, la inmensa mayoría de ellos, son todos mm, turistas vacacionales y los, los, los locales, los pilareños, viven todos en el Pilar. Puede que algunos tengan casas en la torre, que alquilan, etc. Pero lo que es vivir, vivir, vivir en el Pilar. Con lo cual, inversión en la torre de la Hordada, cero. Todos vosotros cabrones murcianos, porque además la mayoría son murcianos, Aquí apagar vuestro IBI religiosamente, pero como cuando llega el momento de votar, vosotros votáis en Murcia, pues truco truco. Uh -huh. Y la situación de las calles, las o sea, como es un turismo cautivo, se la suda. No es un alcalde que tenga que dejar sus playas atractivas para atraer a más gente. No. Solo, él solo, solo le basta con esperar que los que están se reproduzcan. Porque sí, van a seguir claro. yendo.
0: Aquí pasa algo parecido con Noja, por ejemplo, que es el pueblo donde tienen mis padres la casa de verano. Pero no es cautivo porque se acostumbre que sí que habrá familias que llevan ahí dos generaciones o más veraneando. Eh, es cautivo porque es donde te has comprado la casa. Sí. Hay mucha adquisición de segunda vivienda. Uh -huh. Hasta el punto de que hay mucha gente que tiene ese momento en que las criaturas dejan de ir a la escuela, se van para enoja y luego hacen sus vacaciones distintas. Ya cuando los padres están... Eh, cuando los abuelos han dejado de cuidar, se quedan a lo mejor los abuelos a pasar agosto en, en Noja y el resto, bueno, como hace mi hermana, quiero decir, se va a ir. Este año le toca a Panamá, pues a Panamá, pero mi sobrino Víctor lleva allí todo el mes de julio, ¿no?
1: Hmm. Eh,
0: no sé, a mí, fíjate, con lo que conozco Murcia, que es por la aproximación de haber veraneado tantos años en, en Almería... Que bueno, no es lo mismo, ya lo sé, y si se lo preguntas a un murciano respecto a un almeriense y viceversa, pues, eh, salvo honrosas excepciones que participan en Están Locos Estos Romanos, eh, ese punto de ser murciano y almeriense a la vez no, eso no, eso está ya a la cabeza, eso está ya a la cabeza porque eso es peor que los guipuzcoanos y los vizcainos. Pero a mí me llamaba la atención, te voy a decir, y confírmame si esto pasa también en tu región, porque yo creo, juraría que lo he visto en playas de tu región, como por ejemplo, eh, bueno, estoy diciendo playas de tu región, yo no sé si, eh, ¿cómo se llama esta playa que hay antes de Águilas? Bueno, hay varias, pero hay una que es como un pueblito, que yo diría que es la playa de Pulpí.
1: Pulpí, sí.
0: Sí, pero San Juan de los Terreros, ¿San Juan de los Terreros es Almería o es Murcia? Te estoy poniendo ahora en un brete.
1: No me suena he de Murcia
0: pues entonces igual es el último pueblo, bueno, el último pueblito de costa de, de, de Almería. Entonces me fascina ese punto absolutamente eh, cíngaro de ir el viernes a la noche con coche, no estoy hablando de una furgoneta camperizada ni nada por el estilo, no. con un coche, con una furgoneta de trabajo, con lo que sea, Llevarte dos kilos de sandías, bueno, dos kilos de sandías, en fin, dos docenas de sandías, uh -huh. eh, hielo, no sé qué, eh, unos mm, sombrajos y pegarte ahí todo el fin de semana oh. y volver a lo mejor a tu pueblo que está cinco kilómetros al interior. Sí. ¿Esto es una cosa que, que, que pasa también en Murcia o, o me lo estoy va? yo imaginando? No. No.
1: Son solo de Almería. Solo los de Almería, vale. Sí, claramente.
0: Me claro. imagino que esto lo hacen los de Macael, que van a la playa, tal y cual. Sí. Vale, vale.
1: Solo una enfermería. Pues, entonces, claro, esta gente que te decía que está alquilando esa casa, al final mmm, la alquilan durante todo el año, con ese tipo de relación, si sí. ya la van haciendo más suya. La pueden ir customizando un poco, porque claro, las casas claro. que tú alquilas en la playa son de auténtico espanto. Y también en la playa se generan esas pandillas. Yo eso no lo he vivido, evidentemente, porque... Eh, en aquellos tiempos en los que yo iba a la playa de niño, yo ya tenía mis propios primos para jugar. Pero uh -huh. Rocío, que sabes que es de familia playera, a ella la, la, si ella estuviera participando en esta en este podcast, su pandilla de la que ella nos hablaría sería la pandilla de la playa. Curioso. Porque ella también era una niña que vivía en el centro, en el de very, very center of Murcia, vale, no, más centro y eres el sacristán de la catedral. Eh, con poco parque y con poca historia con cero juego en la calle ella iba al mismo colegio que yo no sé si eso te lo hemos contado alguna vez no tú no sí. lo sabías mm, Rocío y sus hermanos iban al mismo colegio que, que yo y mi hermana lo pero, que pasa
0: pero fue después con mucho,
1: con mucho decalaje claro cuando yo estaba en octavo de EGB
0: ah bueno sí se me había olvidado que eras una saltacunas
1: no Rocío estaba en primero el <risa> primer octavo hemos, dice, no era un hemos compartido, calla, hemos compartido muchos profesores y muchas anécdotas. Eso la verdad es que nos, nos, nos da mucha risa el, el tener ese background común, pero, pero distanciado en el tiempo. Qué curioso, eh. Entonces, ella, claro, para ella su pandilla en muchas épocas es la pandilla de la playa. Y este tipo de vivencias son sí. también de playa, pero claro, con una mayor estabilidad, Qué curioso que la mía, que es del pueblo, del pueblo de mis padres, donde viven mis abuelos. ¿Por qué ella tiene más estabilidad? Pues Porque sencillamente todos los años todos los putos años, en la última semana de junio, todos los mismos niños de Murcia se van claro. a sus casas en propiedad, buen apunte el que has hecho antes, a la misma playa de siempre. Porque allí te da una de pequeños, identidad. Claro, te da una pequeños, identidad ¿no? Crecen juntos, se enamoran Eso se es. hacen novios, se pelean se cambian a la otra pandilla tienen la noche de San Juan en la arena por ejemplo Uh -huh. todo este tipo de dinámicas sí. también se da en la playa por mucho que a mí no me guste pero también sucede así
0: yo creo que es una cuestión de identidad fíjate que siendo tú hijo de Blanca sí. del pueblo de Blanca uh -huh. vamos a pensar ahora nadie que tu madre se llama Blanca eh, siendo hijo de Blanca tú no tienes la misma o no tenías en aquella época la misma y bueno, ahora tampoco seguro pero bueno ahora eres adulto y tienes otras maneras de socializar pero en aquella época tú no tenías la misma identidad que los niños del pueblo. No. Sin embargo, que es un poco lo que me pasaba a mí yendo a Entrambos Ríos, que es un poco lo que le pasaba a Guillermo yendo esa primera quincena de julio a Noja, viniéndose luego con su madre y conmigo a Almería, luego solo con su madre a Almería, porque claro, yo dejé de ir a Almería cuando el niño tenía tres años, ¿sabes? En su tercer año yo ya no fui a Almería, yo solo le conocí en Almería en en su primer año y en su segundo año, en Almería y en la casa que nos habíamos comprado, Teresa y yo, en, en La Mata, entre Torrevieja y, y el otro pueblo, que no me voy a acordar ahora. Uh, es un barrio de, de Torrevieja, en el fondo. Uh -huh. eh, él ha ido desarrollando a los años, yo lo he visto desde fuera, porque yo no he participado de eso, no evidentemente, pero yo lo he visto desde fuera su pandilla, bueno, la pandilla de enoja sí, no tanto porque además enoja, depende de en qué momento te vayas a ir de vacaciones, de vacaciones de verdad. Pues resulta que viene el otro Guillermo que es de Valladolid y coincide, otros años no ha coincidido y por ahí eso no ha echado tanta raíz como la pandilla de la playa, como dices tú, en sí. Almería. Sí. También porque es otro encanto, que me perdonen los cántabros. Quiero decir, esas noches andaluzas del Mediterráneo... Pues es que se viven historias muy chulas y si vuelves sí. muy tarde, incluso a una edad muy temprana te crees que te has echado una medio novia luego, claro, te tiene un año más que tú y de pronto fu, cambia y tú eres un bebé <risa> y ella es una señora ya que está a punto de entrar en la universidad, ¿no? Sí. Que es lo que le pasó a Guillermo con, yo creo que con la primera amiguita que más le gustó Entonces Guillermo sí tiene esa vivencia de la pandilla de playa también
1: mm. Rocío me cuenta muchas de esas historias porque además, eh, el novio que ella tuvo antes que yo, Patricio, ella lo conoce en Murcia, etcétera, pero también lo conoce de la playa. Entonces, pues claro, tiene ahí esa doble vertiente, ¿no? Mm. O sea, tiene su novio, entre comillas, en Murcia, pero también veranea allí, etcétera. Eh, muchas amigas con las cuales luego mantiene cierta amistad también durante el curso y eso pues, le da más continuidad Aparte claro. de que el hecho radica en ella misma. Es decir, son sus padres los que son dueños de una casa allí. Y ella se hace amiga de otros niños cuyos padres tienen casa allí y no hay niños locales, porque estamos en la torre, en la Exacto. zona de veraneo. No, allí no hay niños que viven durante el curso. ¿Mm? Están todos en el pilar. Entonces no, no va a existir nunca esa diferenciación de los que son de fuera, de los que son de aquí. Si acaso, dentro de las pandillas, y dado que esta zona de Campo Campoamor de la torre, etcétera Es también una zona de mucho turismo madrileño si acaso podemos tener a los madrileños.
0: ¿Mm? Hombre, los madrileños a, siempre están en todos los a sitios. A los madrileños
1: que además llegan después porque a, a nosotros que somos los murcianos nos pueden mandar a la playa con los abuelos o con la mamá si es que no trabaja y el padre va y viene como hemos quedado. ¿Mm? Mm. Pero a los madrileños no, los puedes, no les puedes ir y venir aunque dementes están con el tema de la playa queridos oyentes madrileños, lo siento cada uno tiene lo suyo, vuestra agua es excelente, según he sido notificado pero en cuanto oléis el agua con sal, perdéis el, la, la compostura entonces claro, los madrileños entiendo yo que llegarían más tarde ¿no? a, al, a, allí y también se irían en otro momento porque Rocío recuerda quedarse en la playa hasta 35 minutos antes del comienzo de las clases claro, que su, su, padre, claro, su padre profesor de instituto se iba y volvía en septiembre uno día a día o incluso cada dos días para los exámenes que él tenía que poner en septiembre y ellos se quedaban allí hasta que comenzaba el colegio.
0: Bueno, hay gente para todo. ¿eh? Te quiero decir que ahora mismo están Teresa y Oscar. Eh, enseguida se les va a unir Guillermo con su novia y también la hija de Oscar. y van a volver el 31, julio 31, que aquí es festivo. No puede ser. Es festivo, es el día de San Ignacio, patrón de... De Guipúzcoa, como buen uh -huh. guipuzcoano pero también de Vizcaya. Y vuelven el día 31 y trabaja en el día 1. Oh, no puedo. Yo eso, no. creo que en eso tú y yo somos iguales. No, no, no. Yo eso no puedo.
1: Y aparte, la Guardia Civil tendría que tomar medidas en todo esto. ser informada. Eh. Por, por, <risa> por los trabajadores sociales. Hoy hay una familia desestructurada eh, que va a volver el 31 para trabajar el 1. No hay menores, pero hay que tomar determinaciones en esto.
0: Sí, yo a estas alturas ya no debería intervenir, ¿verdad? Por aquello No, porque no de... estaría feo. Sí, estaría feo. Ya. Sí.
1: Y tú ya has hablado de tu hijo y de sus pandillas, y ahora voy yo con los míos. Uh -huh. Los míos no tienen pandilla de verano ni a tiros, porque no tienen un veraneo estable. Sí es cierto que ha habido una época en la que hemos estado veraneando de seguido en la playa, bien viviendo en casa de los abuelos, bien alquilando nosotros, sí. pero ellos son muy pequeños para que se puedan crear esas dinámicas de pandilla. Ahora, Isabel con 12 años, Emilio con 10, podrían entrar en esas dinámicas, pero no lo van a hacer, porque este verano si van a ir a la playa, pues como siempre van a ir dos, tres días, y van a pasar el tiempo, evidentemente, con la familia. En esos dos, tres días no te da para salir a la calle a ver qué te encuentras. Pero... No me, no, me mortifico con, perdón, no me mortifico por ello, porque ellos sí tienen lo que yo no tuve. Mis hijos van a un colegio público, que está aquí al lado de casa. Uh -huh. Sus amigos del colegio viven en, en el barrio, con lo cual su pandilla del colegio, sus amigos del colegio, del instituto, en el caso de Isabel, son lo, los que viven en el barrio. Entonces, cuando mi hija, ya mayor, ahora mismo, oye, que ¿puedo ir que he quedado? Sí. Ella sale y sale al barrio y queda con sus amigos del colegio o del instituto. Cuando vamos al parque, Miguelito se encuentra en el parque a sus compañeros de clase. De hecho, en el grupo de Whatsapps de padres y madres, ¿quién va a ir al parque esta tarde? No sé cuánto, se queda. Emilio Tres Cuartos de lo mismo, con 10 años. Sabe que en ese parque van a estar estos amigos y en el otro van a estar estos otros amigos. Entonces, no, no necesitan el gestionar o crear esa pandilla especial porque es una extensión del, del colegio. Todo lo más que al estar en el parque se nos une este otro niño de este otro colegio del barrio, o aquel otro, o no sé qué, o algún hermano mayor, o algún hermano mayor. Pero al final tienen eso que yo en su momento no tuve, no voy a decir que me haya traumado, pero yo lo veo ahora en mis hijos y me da un montón de envidia el que ellos tengan un barrio y, una, y, y amigos locales que son los correspondientes a sus colegios e institutos.
0: Hombre, yo creo que todos los que nos escuchan aquí te escuchan habitualmente. Hay que recordar que el ideal, eh, la, la ínsula de, de, del paraíso para, para ti sería que el barrio se transformara en verano y se convirtiera en un destino de vacaciones y Por tú supuesto. poder vivir en tu casa.
1: ¿Cómo lo sabes?
0: Hombre, no ah. lo sé, te lo escucho todo el rato en verano. Eres como el artículo de Manuel Vicent en contra de los toros, en la contraportada del país, cada, cada San Isidro, quiero decir. Esto lo sabemos todos los que te oímos.
1: Es, Pedro, lo único que envidio del estilo de vida norteamericano que se nos vende en películas y series. Cuando llega el verano, sí. la, salvo algún viaje esporádico, la mayoría de las familias siguen viviendo donde viven. Sí, A sí. los niños se les suelta un poco más... A lo mejor hay una piscina, hay unas mangueras, hay, porque como viven en, en viviendas unifamiliares, y sí. siguen ahí.
0: Sí, lo que hablaba el otro día en, en un balaestra de estos de viernes con, con Ernesto, ¿no? Acosta. Eh, tú vives en un suburbio de, de, iba a decir otra Houston, por Dios, de Austin. De Austin. Y entonces tu verano primero porque tus padres normalmente no tienen vacaciones o si tienen algunos días sueltos, sí. resulta que son en torno al 4 de julio, tal y cual, y no, y no los van a cobrar muchas veces. Entonces, tu verano es lo que vemos en, quitando quitando la parte sobrenatural, sí. lo que vemos en Stranger Things, Total. quiero decir, bicicletas, eh, jugar en los mismos sitios donde juegas todo el año, pero con un tiempo infinito. Sí, sí. Y sí, bueno, pues como decía como decía Ernesto, pues sí, a lo mejor irte dos días a Orlando, volar, estar en Disney World y volver a tu pueblo. Sí, yo creo que en eso somos del mismo sentido. Fíjate que yo este año no tengo pensado salir a ninguna parte. Me hace mucha ilusión que, que vosotros, eh, en fin, españoles de cualquier parte de España visitéis Euskadi y poder recibiros como anfitrión, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, también es verdad que vivimos en zonas... Es decir, a mí... Yo estoy a, a 25 minutos de tomarme una cervecita tranquilamente eh, y ver una puesta del sol sobre el Cantábrico sin tener que después dormir claro. en una cama con un colchón que se me está clavando un muelle. Sí. Eh, no lo sé. Yo, yo os miro sé. a la gente como mi hermana ¿eh? que necesita ir ah. al chimborazo a Panamá, sí. a Japón, a no sé qué. Y digo, sí, claro, eso es la vida, es conocer otras culturas, viajar, no sé qué. Mira,
1: yo, eso es lo único malo que le veo a Murcia porque, claro, coño, algo malo tenemos que tener, ¿no? Si no sería injusto para el resto de las ubicaciones. Es que es que estamos a tomar por culo de todo. O sea, en... sí, está Alicante aquí al lado. Sí, está Almería aquí al lado. Vale, pero es que es lo mismo con otro acento. No son cosas radicalmente distintas. Eh, Ahí te encuentras parajes maravillosos que no están aquí, pero porque están allí.
0: Bueno, ¿sabes? Porque, corte inglés, ¿eh?
1: Porque está un poco Alicante más también. arriba, pero no tienes una cosa radicalmente distinta, ¿no? Entonces, cualquier cosa que yo quiero hacer, me cuesta cogerme el coche e irme a tomar por saco con él. Y eso, la verdad es que, y aparte de las comunicaciones malísimas que hemos recibido gracias a los 25 o 35 años de glorioso gobierno del Partido Popular, pues claro, al final es, tienen muchos problemas para... Para moverte. Y eso también seguramente es parte de la clave de que la gente acabe veraneando en la manga, en Mazarrón, en no sé qué sitio, y en no sé qué otro sitio. ¿eh? No, no, puede, no tiene que ser otra, otra cosa. Eh, con esto del veraneo ya concluyo este apartado. Eh, yo, de, de pequeño, cuando a mí ya no me gustaba la playa, entonces yo le decía a mi padre, pero, pero ¿por qué la gente va a la playa? O sea, no, esto no, en verano lo puedo entender, pero no", y me decía, es que esa gente, Emilio. No tiene pueblo. Y yo decía, ¿cómo que no tienen pueblo? ¿De dónde han salido entonces? No sé cómo es posible que la gente no tenga pueblo, pero esto, esto, es, esto es muy injusto, esto lo tiene que saber el gobierno. Y claro, esta gente que se está alquilando todo el año la casa en la playa, es su pueblo, tío. Es su pueblo. Claro. No es que se vayan en las vacaciones, es que se van los fines de semana. Claro. Cuidan esa casa, mm. la mantienen, eh, hacen un uso extensivo de ella. Y seguramente, si yo por H o por B tuviera la desgracia de que me tocara una casa en la playa, acabaría haciendo lo mismo.
0: Yo te digo, o sea, mi madre podría asegurarte que yo voy más a Noja en invierno que en verano. sí Yo me puedo ir un fin de semana a Noja, no lo hago mucho, ¿eh? pero salgo. Puede estar lloviendo, puede hacer frío, lo que tú quieras, pero ellos tienen una casa cómoda, con colchones de esos que montaban hipotéticamente digo porque se vendieron así y yo nunca he visto un colchón en un cohete pero bueno, esos colchones que te caes encima y es como que una nube te acoge entonces eso en invierno sin nadie pasando por allí bueno me acuerdo en la pandemia mi madre quejándose solo vemos pasar al coche de la guardia civil digo pues sí es de lo que se trata madre yo realmente les, les, eh, les envidiaba. Porque en el fondo yo creo que soy también un poco misántropo, debo decirlo, quiero decir. En el fondo yo creo que la gente a la que no nos gusta ese meneo y volver con arena en en, fin, en determinados recovecos de nuestro cuerpo, somos un poco misántropos. No nos gusta esto de eh, que tú te miras desde lo alto desde una avioneta, te haces una foto y dices, pero si es que el vecino de al lado me está poniendo el culo en la cara, Total. su señora, para colocarse en la almohada, en la, en la toalla, me da con la teta en, en el brazo, ¿cómo podemos estar aquí tan apretados? Claro, pero y encima no se tampoco es un en juego sexual
1: pactado, ¿no? No es que yo yo haya querido yacer con estos señores, es simplemente <ríe> no. que la cosa ocurre.
0: Es que está allí la gente semi-desnuda, Total. semidesnuda. Porque si estuviéramos desnudos igual tendría interés. Pero semidesnudos. Pero
1: y encontrarte con alguien del trabajo. Claro, con, con el 75% de Murcia veraneando en el mismo sitio. Sí, eso pasa que Tú vas no. en corto y de pronto te encuentras delante a de alguien del trabajo. Eh, y hola, ¿qué tal? Pues aquí, mira, pues voy medio en pelota. <risa> ah, pues yo también. ¿Qué hacemos? Hablamos del es trabajo. Un, pero es una
0: convención social, quiero decir. No.
1: Vas como qué? dirían
0: en el pueblo de mi madre en, en Extremadura: vas con calzones. Sí. Y, y es lo normal, quiero decir.
1: Sí, pero a mí me sigue dando mucho pudor, ¿sabes? Encontrarme a, a compañeras o conocidas del entorno laboral en la playa. Porque, Porque no te son... has
0: encontrado con tu suegro la primera vez que has ido a una playa nudista desnudos.
1: No, claro. Eso claro, no eso, eso no marca una
0: bien. diferencia. O a tu señora esposa de entonces... Sí. Dice, es Almunia. dios sí, sí. ya han dicho que se ha comprado una casa aquí, en el playazo. Sí. Y pues voy a saludarle. Digo, mmm, él va con calzón y tú vas desnuda. Da igual. ¡Jo! Somos socialistas.
1: Claro. <risas> y bueno, pues ya está. Libertad. Sí, pero yo mi suegro me da igual quiero decir el hombre envejecerá tendremos que cuidarle y en algún momento le voy a ver las pelotas lo tengo muy asumido sabes pero Eso es así encontrarme te lo digo ¿eh? con mujeres del entorno profesional que me llamen machista a la audiencia lo siento cada uno tiene sus cosas encontrarme con mujeres del entorno profesional en la playa me da muchísimo pudor porque no, yo a no fin de cuentas no soy como machismo. un árbol de navidad medio decorar y voy con mi bañador pero ya van en bikini van mucho más expuestas ¿por qué le tengo yo que ver el ombligo no a, va... esta, a esta abogada del ayuntamiento.
0: Escúchame, a ti no se te ve el ombligo.
1: Pero mi ombligo no, no pasiones no. Ahí
0: sí has, ahí has sí. resultado machista, pero. Sí, lo siento. Machista sin intención, quiero decir. Ma machista que pretende ser aliado y se deconstruye cada día, pero machista, <risa> al fin y al cabo, porque hemos crecido como hemos crecido. Yo te entiendo. Me da culpa. Yo te entiendo en lo que quieres decir. Pero es verdad, y aquí no vamos a entrar, y menos el día que lo estamos grabando. Uh -huh. eh, es una sexualización del cuerpo de las mujeres entonces como cuando Pero hay no gente a la que a mí, le molesta que las mujeres hagan toples
1: no no porque a mí me guste el ombligo de esta citada abogada no, municipal sino no. porque pienso pienso que ella se va a sentir violenta porque no es lo mismo tú estar en Pero déjale a ella
0: que piense, pero si, en bikini, si has tenido además, en la red si has tenido sí. en la red un podcast meritorio donde los haya y, y además, eh, vamos, en fin, no voy a decir dirigido, pero desde luego con un impulso muy grande de tu señora esposa, uh -huh. defendiendo el derecho a sacarse la teta para dar de comer a los niños donde sea.
1: No es lo mismo no es lo mismo no lo mismo porque, porque a tú... eso estoy yo acostumbrado
0: escúchame es eso, no me eso me causa, es lo que te voy a no me decir causa no es lo tipo mismo de problema.
1: a mí cualquier señora se saca la, misa, la teta en misa mayor y yo ni pestañeo pero tengo sí. la sensación de que esta, esta tía esta compañera del trabajo de la empresa o cliente o proveedora o profesional de una administración pública está en la playa se ha puesto una braga brasileña porque a ella le da la gana braga brasileña que lo son ustedes porque a ella con, le da la gana con los culos al aire ¿Vale? Lleva un bikini de triángulo. Está allí. Tiene no sé qué tatuaje que no se le ha visto nunca en el trabajo, claro, porque lo tiene en la parte de lo que viene siendo el lomo, que pone cualquier procacidad. Y ella, en ese ejercicio de su libertad, de pronto, le aparece el contable de Urbamusa, que de lejos parecía un vallenato, pero conforme se ha ido acercando, se ha contorneado. ¿Vale? Y, y tengo la sensación de que estoy invadiendo su libertad. Que le estoy trayendo el entorno laboral Al, y encima alguna... en un bañador horrible de papagayo rojo. Que es alguna el que persona puede
0: sentirse, alguna mujer en concreto, ya que estamos hablando de esto, alguna mujer puede sentirse incómoda, pero está libremente vestida para ir a la playa. Sí. Bueno, lo de libremente habría que debatirlo, ¿eh? porque ahí hay mucha presión también y tal, y, y todas queremos estar estupendas, y yo la sí. primera. Eh, pero ella está así libremente, quiero decir, sabe que se puede encontrar mm. a cualquiera. Sí. Y luego si te quiere evitar, una vez que ella determina que no eres un cachalote sino que realmente eres el señor ese que hace esas cosas tan raras y que además lleva cascos cuando trabaja y todo eso, pues se da media vuelta, te enseña lo que vienen siendo los mofletillos, sí. y tú te quedas con la duda de saber si era ella o no, porque yo, no puede ser ella. Fíjate claro. tú qué, qué bañador llevaba y, y el tatuaje aquel sí. no podía ser eso.
1: A, yo he de decirte que yo solo me he encontrado en dos ocasiones mm. a mujeres del entorno laboral, siempre hombres. Y entre hombres, pues nos da igual todo en este mundo. Claro, ¿Male? ahí
0: es donde te digo que sí que es verdad que es machismo ya, y es me sexualización me... del cuerpo de las mujeres.
1: ¿Qué, ¿Qué dice nuestro copy? A ver, ¿qué dice? No puedo prometeros mucha periodicidad, pero eh, pero sí que... Mucha franqueza. Pues aquí estoy yo dando franqueza. Sí, sí, sí. sí yo me sí, he encontrado sí, siempre si yo he hombres. Otro... Y aparte y yo no te hay estoy hombres llamando fijos, machista, ¿eh? no, no te fijos. tengo portal. Ya, ya, ya lo sé. Hay hombres fijos en la torre, que yo sé que cuando yo voy a la torre me los voy a encontrar, seguro. Sí. Con, no compañeras sino mujeres del entorno laboral me he encontrado una o dos veces ¿qué mm. es lo que he hecho? he saludado así, ti de lejos Correcto. y he seguido mi camino luego de vuelta al entorno laboral he sido acusado de antipático de por qué no has venido de que no sé qué de que fíjate para una vez que nos vemos nos podemos tomar algo lo prefiero
0: tienes, como diría Antonio Resines en Los Serranos sí la mirada la sucia. sucia. ¿Tienes la mirada sucia? ¡Qué vaga! Y, 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 y me dices, no, para mí la lactancia, porque estoy acostumbrado. Claro. Tú lo has dicho, la lactancia para ti porque estás acostumbrado. Si pero fuera, está, si por mucha fuera... gente está prohibida. ¿Por qué se prohíbe? Porque se sexualiza. sí Porque que una señora se saque el pecho para dar de mamar a su hijo en medio de un juicio que está diciendo el niño que quiere de comer, hmm. o en medio de la toma de declaración con una fiscal... Es inapropiado porque se sexualiza. Entonces, a sí. ti te pasa lo mismo. No pasa nada. Sí, lo tenemos que ver. Y una vez que lo reconocemos, tenemos sí. que combatirlo. Así que lo yo que te propongo que la próxima vez que te ocurra, sí. Miraría, te acerques, daño. le des dos besos. Qué Coño, guapa. Encima. Bueno, qué guapa estás también sería machista. Sí. No, ahorrémonos epítetes, epítetos. Sí. Simplemente invítale a tomarte un, bueno, una Pero estrella no, de levante. no
1: va a pasar, no va a Cualquier pasar, otra cosa. porque yo llevo ya dos años sin pisar la puta arena. Ya, ya,
0: mira, eso y que nos ahorramos tengo... de gastarnos dinero en bolsitas y en, en sí. y... A, a, bueno accesorios tengo diversos para el iPhone. ilusión
1: de, de que este sea el tercer año, in a row. También te voy a decir que si soy llamado a la arena por mis hijos, iré como un campeón a rebozarme cuan, cuan croqueta lo yo no he querido carísimo. ser antes
0: tan miserable pero sí sí me han dado ganas de preguntarte si no crees que la manera de ser de su padre le sí. hurta a los niños algo que a lo mejor sería precioso para ellos
1: eso espero <risa> sinceramente ya mi hija está Eres mostrando eh, señales de rechazo a la playa y me, me siento orgullosísimo
0: Sí, claro, como mis primos, los pequeños, que no han probado un lácteo en su vida porque a su madre le parecía mal el queso, el yogur y la leche. No es lo mismo. Hombre, no es lo mismo. A mí no, no me van a quedar los
1: zagales en los servicios sociales por no llevarlo a la playa. A esa señora que tú dices, a lo mejor sí, por no, producirles yo un déficit de calcio.
0: No, No, porque, en fin, el calcio está en muchos otros sitios. La industria no nos dice tal, pero luego no, es verdad.
1: Te voy de decir también ante todo esto que, al igual que a mí las tetas lactantes me dan igual, por completo, si yo fuera un, un um, Homo playibus, ¿vale? Un señor sí. de los que se alquila sus 15 días religiosamente en la playa, todo esto lo tendría superado, toda esta tontería. Claro. Porque ya estaría acostumbrado al entorno. es allí. Estaría allí. ¡Combre mira mojito, la Josefina! Con... ¡Chacha! Ven para acá. Estamos aquí como ojitos. Total.
0: Yo, la playa me gusta poco. Y vestido menos. Hmm. Si voy a ir, yo ya voy a hacer el completo. Pero sí, por pelota. aquí, por el norte, pff, sí. da mucha pereza. Hmm. A mí es que el playazo, yo creo que de las cosas que no he superado de mi divorcio, que no son sí. muchas, lo del playazo de Vera no tiene, no tiene ningún tipo de... No, no tiene arreglo. El ya. playazo de Vera... Hablábamos antes de las cuadrillas... Hacíamos una cuadrilla estupenda, mis suegros, mi entonces esposa y yo, yendo al, al bar de Rick, sí, sí, al bar de Rick, en Turre, ¿Mm? eh, a tomarnos allí unas pintas eh, entre ingleses. Esto alguna vez lo he contado, igual te lo he contado a ti millón de veces. Un inglés casado con una catalana, quedaban de cenar muy bien, Cosas diversas, siempre lo mismo, pero cosas diversas, pues eh, desde el patatas con alioli hasta eh, pues eh, pan tostado con, con bacon y una especie de pantumaca, pero con bacon. Y eso sí, una Murphys, una cervecita negra, cualquier otra cosa. Mm. Eso era también un poco ese momento... Y, y yo podía estar en Almería todo el verano sin ir a la playa, ¿eh? me valía con la piscina de la urbanización sí. y ya si sí eso y ya sí eso, porque teníamos una terraza enorme arriba y yo lo que hacía era re remojarme con el sí. remojarme con el, con la manguera sí. pero de ir a la playa, allí en Vera en concreto yo aprovechaba iba a la playa en donde la ropa no, no era imprescindible y ahí sí que, si te encontrabas con alguien era un poco más chocante
1: claro Fíjate, hablando ahora de, de mayores y de, y de pandillas, en, esto, en este tiempo pretérito en el que yo he veraneado en la torre más de continuado, no primero uh -huh. en casa de mis suegros y luego en casas de alquiler, pues claro, al final tratas de arrastrar un poco. Entonces, amigos míos de Murcia, compañeros de, del coro, por ejemplo, Satur, que es un, un muy buen amigo, eh, él, sus suegros tenían una casa allí en la playa. Y él en, en aquellos tiempos pasaba allí en esa casa de la playa también cuatro o cinco días. Entonces, por ejemplo, él en aquella época teníamos el coro en activo y Satur era el presidente del coro, ¿no? el, uh -huh. el cargo organizativo. Y despachábamos, teníamos nuestro, nuestro día de despachar asuntos en la playa, igual que va el presidente del gobierno Maribent, eh, en a Marivent a despachar con pensando. el rey. Nosotros uh -huh. despachábamos y les enviábamos fotos a los del coro que se partían el culo de nosotros. Y aprovechábamos que estamos ahí pues, para salir porque los críos tienen a parecidas y no era pandilla exactamente pero cuando ellos estaban allí, Satur y su mujer y los críos, sí aprovechábamos para hacer algunas cosas juntos. También tenía y tengo un amigo que pasaba el verano en una casa familiar, aunque él seguía trabajando, pero en la casa familiar de la playa estaba él solo y también quedaba con él siempre un día, pues para dar una vuelta, para ir al cine, lo que sea. Es decir. No es equivalente, porque no era el plan de otros matrimonios con hijos que también están aquí todos los días y sí. vamos todos juntos. No era eso, cuando eso es algo que hoy existe. Es decir, hay muchos, muchos adultos con sus hijos que tienen, han replicado esa, esa pandilla con otros adultos, pero sí teníamos ciertas historias para rellenar el poco, muy poco espacio que la familia de mi querida esposa, os quiero a todos, nos dejaba libre para hacer para hacer otros planes
0: o sea que tú has sido más de arrimarte no te ha quedado más remedio que arrimarte más a la familia de tu mujer
1: pero es que no hay otro remedio, eso es como un agujero negro claro, tú piensas que están mis suegros en su casa de la playa Sí. y a, yo qué sé, 10 minutos andando la que era la casa del abuelo Paco ¿no? el padre uh -huh. de, mi, de mi suegra y en esa casa estaban las otras dos hermanas de mi suegra veraneando con sus respectivos Claro. Y luego el hermano que falta, de los cuatro hermanos que son mi suegra en Campoamor muy cerca. Con lo cual, pues también a muchas cenas ocasionales por la noche venía. Y todo, o sea, comer juntos prácticamente todos los días, si no comer, pasar la siesta juntos, bajar a la playa juntos, aunque sea en distintos escalones de tiempo. Poner y poner la toalla final. en la
0: misma esquina de la playa, que esto sí, es muy sí, típico. Sí.
1: Al final, pues claro, estás haciendo un veraneo en, en, en familia. Que eso es una pero cosa que no nos reclaman mucho, ¿no? Jolín, es que no vemos a los críos en verano, pero si sí vivimos todos en Murcia. Ya, sí, pero luego Murcia el resto estamos, del año. Pero porque no les da la gana que están todos jubilados. Las
0: obligaciones... Tú quieres ver a mis hijos.
1: Mira, de lunes a jueves por la tarde te quiero aquí a las 4 para llevarlo a inglés, al que toque.
0: Claro, pero eso no es verles. No seas tú tampoco. O...
1: Ah, no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tengo yo que entregar a mis hijos en verano cuando yo tengo tiempo para disfrutarlos? Nada de eso. Nada de eso. Y nos no. hemos plantado ahí mi mujer y yo y mejor que peor, pues ambos bandos lo han entendido. O sea, me refiero a mis padres por un lado y a mis suegros por otro. Pero es que no, no estoy dispuesto. Y hacemos muchas concesiones porque somos la generosidad, tú sabes que es una de nuestras virtudes. Si no sí, sí. la que más, una de las que nos adorna.
0: Doy fe, doy fe, pero... pero
1: no estamos dispuestos a, a esa historia. Bueno, has bueno, dejado antes caer por sí. ahí que esperas ser anfitrión de visitas del resto de la península y, no, lo voy a decir abiertamente, vamos a ir a Bilbao. Sí. Los, los Cano Arregui tenemos previsto un viaje a Bilbao. Nuestras vacaciones este año son a Bilbao. Visitaremos otros puntos del País Vasco, pero hemos decidido que nuestro hotel va a estar en Bilbao, pero no tiene sentido coger un hotel en San Sebastián y perder un rato precioso haciendo y deshaciendo maletas para visitar San Sebastián, que está bastante cerca de, de Bilbao.
0: Una horita de autopista que no va a ningún lado.
1: Efectivamente. Entonces, si vamos a pasar uno o dos días en San Sebastián o lo que queramos pasar, nos levantamos, cogemos nuestro coche, vamos para allá y Santas Pascuas. Y a la vuelta, igual que hicimos el año pasado con las vacaciones de Portugal, que a la vuelta pasamos un par de noches en Madrid, a la vuelta vamos a pasar un par de noches en Teruel. Hombre, sí pues muy bien. ¿Por qué? Porque vamos a ir a Dinópolis.
0: ¡Ah, qué chulo!
1: Que es un parque de atracciones, como puedes imaginar, querido oyente, basado en los dinosaurios y que... Ya hemos leído críticas e informes y experiencias que dicen que, aunque sea en agosto, el sitio está muy bien, porque esto es importante.
0: Yo de agosto no te puedo decir, pero Guillermo ha estado con su madre y te aseguro que el niño vino encantado cuando era un niño.
1: Sí, entonces pues vamos a hacer esto digamos como, como cosa de vuelta, ¿Mm? es decir, uh -huh. el día bien. que bajemos de Bilbao Llegamos a Teruel, dormimos allí y al día siguiente ya tenemos las entradas para Dinópolis, todo el día en Dinópolis, otra noche en Teruel y ya de vuelta a. Paseito de
0: tarde por Teruel, viendo un poquito. Ya sé que vais con niños, ¿eh? Sí. Pero viendo un poquito esa eh, arquitectura que tiene el centro de Teruel. Sí, sí. Por supuesto, viendo el Torico el, y todo bueno, eso. el Torico se ve en un minuto.
1: quiero todo decir eso. De, sí, El Torico dio el tamaño de un iPhone, ¿eh? Quiero decir que cuando se habla del torito, es literal, no, sí, es, sí, ca sí. no es cariñoso. Sí, sí. Es que sí, no, no, que no, es cariñoso, no, no. pero que es descriptivo, fundamentalmente.
0: Eh, bueno, pues fíjate, yo creo que juraría, ¿Mm? no juraría, no estoy absolutamente seguro que Guillermo y yo hemos estado en Teruel ¿Mm? cuando fuimos a Murcia. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Eh, sí, sí, sí. pues en El viaje a, a Murcia.
1: A ver, yo he estado en Teruel porque como ya alguna vez creo que he contado aquí... Mmm, Muchos de, de mis veranos, el, pasaba una semana en Daroca, que es un pueblo de Zaragoza.
0: Uf, porque tiene, allí, eso tiene un refrán horrible. Allí sí se, es machista, ese refrán. Se, celebra,
1: se celebra todavía el, el curso y festival de música antigua de Daroca, donde van ah, grandes mira. espadas de todo el mundo a impartir eh, seminarios de sus instrumentos y también hay un festival de música antigua de eh, mil pares de pelotas. Y entonces yo empecé a ir allí, luego empecé a llevarme gente del coro, algún año fuimos todo el coro allí a estar cantando en el curso. Y, de, y claro, en todos esos años de ir, pues daba para mucho. Eh, nos vamos un poco antes y vamos a Zaragoza, o de vuelta nos vamos a Zaragoza, o de vuelta paramos por Teruel. Y nos daba para hacer un poco de, de turismo adicional después de, de la semana en Daroca.
0: Que se han expandido además muy bien por ahí las carreteras, que, que hay mucha doble vía y este tipo de cosas. sí. Hay un dicho muy feo que no voy a decir. A ver, pero No, no no lo puedo decir aquí, por Dios. Un hombre de construcción no puede decir lo que se decía de Daroka.
1: Ah, lo imagino.
0: Sí, eso lo tienes que conocer. porque Hay eso cárcel ha dicho. en Daroka. ¿Cuál?
1: Que hay, hay, hay un establecimiento penitenciario en Daroka.
0: Cierto, tienes razón. Sí, uh -huh. sí, cierto. Sí. Y había un dicho horrible sobre las sí. mujeres de Daroka, no, que sí. no voy a traer aquí no, no, a, no. a la memoria.
1: No merece la pena.
0: Eh, eso sí era. Eso no era machismo. Eso era ya... Eso era tener el, el carnet de box 40 años antes de que existieran.
1: Que de cuando son la mayoría de los carnet de box.
0: Sí, de aquella época. Todo También es verdad. verdad. También sí. es verdad. Eh, pues no lo sé. No sé yo si le estáis eh, quitando a vuestros hijos lo de la playa, pero les vais a dar lo de Bilbao. Bilbao va a ser una experiencia. Yo no sé muy bien qué esperáis, qué queréis.
1: Todavía no lo hemos visto, Rocío y yo. ¿eh? Hemos tenido un par de conversaciones rápidas, pero esta misma semana... ¿No habéis estado nunca? Ella sí. Ah, vale. En los viajes de verano que hacía con sus padres. Pero yo no he estado... Pero ella ha estado... O sea, desde que está conmigo, llevamos juntos 17 años ella no está en Bilbao. Uh -huh. Con lo cual, alguna cosa nueva habrá, ¿no? Algo habréis puesto uf, nuevo para que vea uf, la criatura. En
0: 17 años no sí. va a conocer Bilbao. Por eso. No va
1: a Entonces... Antes de que los críos vuelvan del campamento de verano, que están dos semanas en Cuenca, uh -huh. ma mañana, viernes para mí, salgo yo hacia Cuenca para estar allí el Día de Padres y visitarles. Pues mañana, ya hoy no va a dar tiempo porque estoy aquí grabando contigo y luego tenemos otras cosas y mañana estaremos de viaje, pero seguramente la semana que viene vamos a tener unos días para planificar el viaje. Muy bien. Y ver qué queremos hacer y qué días y ya evidentemente contactaremos contigo para que nos des tu parecer, incluso para que nos hagas de agente infiltrado allí y nos saques alguna entrada o alguna cosa.
0: Todo lo que sea necesario. Reservas, lo que sea. Y, sí. Y bueno, y, y, y estar con vosotros un momento, sin robaros demasiado tiempo de las vacaciones, hmm. para que no te pase como la muchacha en bikini de la playa. Claro. <risa> Sabes Que puedas saludarlo justo y ya está.
1: Sí. Fíjate, el otro día comí con Satur, este amigo del coro que he y con otro amigo, Andrés, que a veces quedamos los tres a comer juntos, aprovechando que los tres trabajamos por el centro. Y Andrés, que es oyente mmm, reiterativo del Daily y seguramente la extraña pareja, estaba muy entusiasmado por mi viaje a, a Bilbao, por el encuentro nuestro, y me preguntó que si iba a ir a Galdaca o si iba a visitar tu casa. Es decir, claro, para oyentes, eh, todo esto son puntos de peregrinaje. <risa> entonces le dije que sí, que por supuesto que nos íbamos a ver, que para esta parte, para la otra Satur, que estuvo el verano pasado en Bilbao me estuvo recomendando algunas cosas algunas que apunté y otras que tengo que, que pedirle de nuevo me dijo una cosa, esta sí la tengo apuntada a ver Calzada Mayona
0: bueno, la calzada de Mayona sí porque sube desde el casco viejo desde lo que es la plaza Miguel de Unamuno hasta bueno, pues mira, hasta donde va, hasta donde juega el equipo con el que va a entrenar Guillermo este año, el Santuchu. Hasta uh -huh. lo que es ahora mismo el parque de, de Chevarría. Sí. Ahí había una antigua fundición y tal. Las calzadas tienen interés. Yo ahora mismo no quisiera meter mucho la gamba haciendo historia, pero yo juraría que esas calzadas sí que son de época romana. A lo, a lo mejor alguno de Bilbao, Bilbao. Me dice, tú estás loco, muchacho. Yo, yo creo que sí. Y, bueno, son bonitas. Hay que mejor bajarlas que subirlas. Eh, he visto para pasar por ahí detrás.
1: Sí, a mi mujer.
0: A una, un cargador, a una princesa.
1: Eh, ¿El cargador qué? ¿Cuál? igual, que es la primera que cargo con mi ordenador. Ah, que es la primera que carga con su nuevo MacBook Pro 16 oh, pulgadas. Oh, my God. Sí. Pues... Y luego ah, le claro. pongo
0: en contacto con Guillermo para que hablen de sus eh, instrumentos de trabajo comunes
1: pues claro tú no ¿dónde está? están buscando el cargador claro es que el cargador aquí tenemos un problema yo tengo mi MacBook Pro de 16 pulgadas nuevo y tengo aquí mi cargador que
0: se lo podría M2, dejar M2 Pro ah, espera, que no, u... espera. no, sí. igual no lo has comentado
1: no, a ver, ¿cuál es? es SM2 Pro, sí, si por cierto, quiere audiencia. A ver, déjamelo. Es que claro, tenemos muchos cargadores a mano, pero no le quiero dar un cargador de 20 vatios. Rocío está saludando a pantalla.
2: Yo que voy este... no a molestar y acabo aquí. No, no te preocupes. <risa> paralizando. Mira,
1: coges este cable. Estábamos hablando y ahora de Y voy a dar yo mi cargador. Estamos
2: hablando Estoy de. Estoy en una reunión y se me va la batería. Estamos hablando de nuestro viaje Bilbao. Ah, pues ya sabes tú más que yo, Pedro.
1: No, 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 no. No me ha dicho nada. No le he dicho nada, bife y ahora no yo te me ha dicho nada no este no. cargador que yo tengo aquí mi cargador de mi nuevo MacBook Pro 16 pulgadas M2 Pro por cierto que este es de dónde lo pone Así no como rápido. los
0: pobres que estamos de, con 140 el 140
1: vatios vale pero tiene el cable MagSafe con ese
2: con esto, estoy mejorando la vacunación y, de los niños sí corre corre y...
1: Venga
0: ha dicho que está y mejorando que la vacunación hasta pronto
1: <ríe> hasta pronto <ríe> Sí, es que le han dicho de participar. Hay una vacuna que le hemos puesto a Miguelito ¿Mm? que es oral. Anda, espera. espera.
2: No, es intranasal. La de la gripe, este año en Murcia, ah. se ha puesto en niños con dos años cumplidos y cinco no cumplidos intranasal. Y he hablado de ti porque una de las cosas es si sabíamos que en otras comunidades se pagaba la vacuna de la gripe y nos acordamos de que tú nos dijiste que te ibas a la farmacia y cogías tu vacuna y la pagabas. Y Emilio te dijo, no, aquí se pone que tú vas y te la pones y tal. Y justo he citado a un amigo del País Vasco.
0: Que sepas que, que sepas. a raíz...
2: Pero, pero sepas, que los auriculares.
0: Sí. Que sepas a que a raíz del COVID, la vacuna de la gripe hoy aquí, tú la puedes pedir y te la ponen. Pero a raíz del COVID. Antes no.
2: Claro, pero tú esta conversación la tuviste con Emilio antes mm. del COVID. Sí. Y nosotros íbamos a vacunarnos y tú te asombraste de que no la pagábamos. Que en otras, que en otras comunidades autónomas pagan, no pagan vacunas que aquí sí. Es decir, que el calendario vacunal es un lío. Pero la de la gripe en concreto, aquí no se paga. Claro, o sea, no se en no farmacias. Las,
0: aquí no la pagan las personas de edad o con eh, algún tipo de enfermedad de, de riesgo, vaya, crónica o lo que sea. Pero a raíz del COVID es verdad que nos la han ido ofreciendo este año, por ejemplo, yo cuando me puse la vacuna del COVID última, la última de recuerdo, tuve la opción de ponérmela de la gripe. Lo que pasa es que ya me había comprometido a ponérmela en el trabajo y para evitar que se la quedaran allí y se echara a perder en una nevera, no fui a ponérmela en el servicio público. Pero ahora ya la ofrecen. A nosotros antes ni por trabajo, fíjate, y nosotros que trabajamos de cara al público y no nos la poníamos. Pues
2: fíjate, pues uh -huh. te, te he citado por eso, para que, para que nos preguntan por todas las... Digo, mira, qué casualidad. Bueno, dejó trabajar, que entraba por un cargador y fíjate. Bueno, un beso. Trabajar.
0: Hasta luego. Esta ah. sí que es una sorpresa. O sea, yo he pensado que iba a grabar con un señor o mayor
1: uh -huh.
0: y sale una chica joven aquí guapa. <risa> <risa> Esto siempre es una suerte.
1: Y, y me quejaba yo del, del otro día de tus bocas con, <risa> con Norbion. En cuanto a la cantidad de giros, aquí nos hemos mantenido bastante centrados sí, ¿eh? durante sí. la mayor parte... Sí al topic, y luego hemos hecho unas pequeñas ramificaciones que yo pienso bueno. que tenían a, a cuenta, salvo lo de las vacunas intranasales. Que bueno, pero sido... como
0: ha sido Rocío, y Rocío siempre es bienvenida en los podcasts ya, ya lo sabes tú, sí. pues y en una extraña pareja, Rocío pega que entre de vez en cuando. Sí, claro. no, hay pro, no hay problema.
1: Es que no, es secundario.
0: Sí, bueno, sí. secundario, en fin. No te voy a decir más cosas, porque Venga. luego sí. pueden pasar dos cosas, o que bueno, pueden pasar, de hecho, tres. O que te sonrojes... Sí. O... Ahora me han quedado solamente en todos... <risa>
1: Bueno, pues venga, dila.
0: O que te sonrojes o que me partas la cara. Definitivamente. No, Diga, no oiga, por de, favor. De violencias. Deje usted hablar de, de mi mujer en esos términos. No. Eso sería machista, patriarcal sí. y posesivo. Fíjate lo que te digo. Pero bueno, es igual. Yo de chicas tan jóvenes, la verdad es que tampoco no opino ya porque no es lo propio de mi edad. Eh... ¿Me ibas a decir que te han recomendado algo de Bilbao?
1: No, ya te lo había dicho, la Calzada Mayona.
0: Ah, es verdad. Y tú me estabas sí. hablando Uf, de, de, la de la Calzada Mayona. Sí, pues es un sitio chulo. Es un sitio chulo. Eh, luego hablamos de fechas y eso, porque sí. yo creo que venís en fechas en donde tengo dudas con vuestras fechas y las fiestas la, la semana grande de Donosti ahí es donde no, tengo dudas
1: entiendo que no coincidirán porque si no me hubiera sido imposible reservar el hotel
0: eh, sí lo que pasa es que al final no has reservado en Donosti
1: ah, ah claro, sí es verdad no no, no,
0: no, no en, no, en, en Bilbao la semana sí. grande es a partir de la semana de la Virgen sí, no yo ahí no hay problema ahí no hay problema mm. tengo dudas pero bueno, ya lo miraremos Va. ahora de la que os arrimáis a Donosti no ver San Juan de Luz. Ya no te digo irte hasta Bayona, que eso sería sí. un sueño. Mm. Pero no ver San Juan de Luz sería le dije prestarles a tus hijos una experiencia chula.
1: Iremos, iremos. Le dije a Satur que no pensaba ir a Roca Dragón.
0: No. Puedes verlo. Y me Yo, si la quieres conducta. te llevo a un sitio donde lo puedes ver.
1: Me afeó la conducta. Y le dije, pero es que... Mm, ¿Qué? Es ¿Por las escaleras? Digo, no, y las escaleras me dan igual. Pero es que aquello está masificado terriblemente. Sí. sí. Y... y, y... La experiencia que podías tener en su momento, o que puedes tener si te vas a un martes de octubre, pues no la tienes ahora. Te, te va a consumir seguramente mucha mucha cantidad de tiempo en esa tarde o en esa mañana. Y, y al final prácticamente tengo la sensación de que voy a ir para hacer un check. Sí,
0: se ha perdido para siempre la experiencia. La experiencia ya no se puede obtener. Y tú además que eres un hombre religioso y que te gusta, en fin, pues todo lo que tiene que ver con el arte religioso y con este tipo de cosas, ayer me mandaba alguien desde Sevilla un, un macro, un vídeo que comenzaba con un macro en la pared de la Giralda y se iba alejando y luego me mostraba lo alto de la Giralda. Y aparte del mérito que tenía con el calor que tenía que hacer a esas horas en Sevilla, me dice esto a Emilio le encanta, este tipo de cosas a Emilio le encantan. Digo, ¿Y no me sí, lo habéis
1: enviado ninguno sí de los es.
0: dos? Eh... Bueno, no sé. Cuando, cuando lo oiga, que te lo mande. Vale. Muy bien. Cuando lo oiga, que te lo mande. Eh, entonces, lo de Roca Dragón, a ver, no tiene más historia que que se ve, se puede ver. Mm, yo os llevo, yo os digo desde dónde se ve, eh, no hay mayor problema. Bajar, yo no bajaría. Bajar, mm. yo no bajaría. Incluso acercarte a la zona puede ser complicado por el tema de aparcamiento. Y dices, bueno, me quedo un poquito antes. Pues un poquito antes estaba aquí o que en esa época está lleno de coches también. Pero bueno, se puede ver, se, pod se podría ver en un viaje que podría acabar perfectamente en Bermeo tomando un pincho o cualquier otra cosa.
1: Hmm. Mira, y... vamos, a, vamos a ir terminando, eh. si te parece. Venga. Pero... Mmm... Voy a hacerlo invocando a la gente. Este podcast lo edita y lo peina Pedro y yo no tengo nada que ver.
0: Peina ¿eh? Pedro. Entonces, sí. Es Hindenburg.
1: Ya, ya. Pero me refiero que todo esto lo haces tú. No sé si lo vas a publicar ahora, dentro de un rato, mañana, pasado o cuando sea. Pero mañana respecto de cuando nosotros estamos grabando, es decir, el viernes 21.
0: Que será seguramente se... cuando lo publiquemos.
1: Se publica un capítulo especial de Bala Extra. Porque ya sabéis, si no lo digo yo, que Bala Extra los viernes tiene capítulo especial en este caso con eh, arroba Jagospierre, con la historia de las vacaciones. ¿Mm? Es decir, la historia de las vacaciones mmm, en general, de, de, su, Desde de los de, romanos, que, efectivamente, que es cuando empezó. Remontándonos a, a tiempos pretéritos. Entonces, pues puede ser un interesante, podemos ser un interesante complemento unos para otros, con, sí, con la claro. conducción central de la voz de Pedro el que nosotros hayamos hecho un poco de este retrato costumbrista de nuestra infancia en los 70 y en los 80 y con extensiones a las experiencias de nuestros hijos y a, a nuestras experiencias adultas con, por otro lado, datos más científicos sobre este rollo de las vacaciones, este invento social comunista ¿no, Pedro? Algo ven, así. Ven a ver de, de dónde viene.
0: Eh, sí, porque ya nos, ya nos cuenta eh, Yagoba evidentemente el origen romano, bueno, él lo contará mejor, tiene que ver con un día, un día al año, un día al año que les daban de vacaciones a los esclavos, digo, pero... Criaturas. Lo mismo me parece poco que me parece mucho, digo, porque si son esclavos, ¿qué vacaciones? ¿Qué es claro. esto? Pero bueno, él lo cuenta muy bien. Eh, sí, pues eso, sí, puede ser complementario. ¿Qué te iba a decir? Eh, yo creo que publicarlo lo publicaré el viernes, porque ya va a haber gente que igual empiece a salir de vacaciones, que luego dice la gente que se queda sin podcast hmm. y que cada uno se lo descargue cuando quiera. Claro. ¿No? ¿Te parece? Me
1: preguntaba a mi mujer que cuántos oyentes tenemos y la verdad es que llevo tiempo sin mirar. No me acuerdo las cuántos
0: me dijiste la última vez.
1: Vamos a ver ahora mismo.
0: Bueno, la, la primera y la última vez, porque no la habíamos comentado nunca. Eh,
1: sí, mira lo que yo pensaba. El último capítulo... No, el último capítulo no. Sí, vamos a ir al último capítulo, que es el de desayuno. 1703. Bueno. Está muy bien.
0: Está muy bien. El Ahí anterior,
1: se... anterior 2128. Y el anterior a ese, 2785. A micrófono Me gusta abierto que... no lo
0: hemos hablado, pero yo creo que sí que lo hemos hablado fuera de micrófono. Es como que se termina convirtiendo en un podcast con largo recorrido, curiosamente, sí. con utilidad cero. Sí. No, Porque yo me acuerdo de los tiempos gloriosos de Carlos Burges en. ¿Cómo se llamaba su proyecto maravilloso?
1: Proyecto Macintosh? No, coño, No, eh, FacMac.
0: FacMac. Eh, que todavía haces búsquedas y te aparece FacMac por ahí explicándote cómo se hace una cosa en el Mac,
1: ¿no? Mm. Y
0: dices, claro, audiencias enormes a lo largo de una década entera. Eh, pero tiene utilidad. Pero lo nuestro, ¿qué utilidad tiene? Entretener. Bueno, sí, entretener, sí.
1: Compartir. Sí, bueno, a ver. Quizás es el podcast, tú tienes para la extra, pero quizás es el podcast en el que yo estoy más cerca de tocarme con los oyentes, de tocarme, de que nuestras almas se crucen. Sí, yo siempre
0: he pensado que tu. O sea, que, que nuestro. Eh, extraña pareja era tu manera. De explorar ese territorio. Que me es más. Eh, común a mí. Y también te voy a decir una cosa. Eh, mira, ya aprovecho y te la digo. Yo creo. He observado. Y siempre. Me digo a mí mismo. Fíjate, nunca lo había dicho en, en alto. ¿eh? Ni siquiera para mí. Yo creo que al final toda la enorme influencia de tu manera de hacer podcast en mi propia carrera de podcaster, por decirlo de alguna forma, ha terminado teniendo un pozo quizás en ti en el cual tú mm, has descubierto que lo personal eh, funciona mucho también en tu contenido.
1: No, si eso lo tengo muy claro. Si Mi, mi podcast en diario está lleno de cosas personales. Es decir, Incluso oyente. en las
0: newsletters. Eh... No,
1: no. El, el propio podcast, en Emil Cardelly hay un montón de contenido personal. Es decir, sí, yo claro. hablo muy abiertamente, la gente sabe quién es mi mujer, mis hijos, su edad. Es decir, está todo muy relacionado, pero es un... es un, es un, un, digamos, es un contenido personal cotidiano, del día a día. En Emil Cardelly no tiene un no hay hueco para que yo cuente pues, alguna historia de mi juventud, de mi infancia, que cómo me afectó. No, no es el sitio. Si sí, es un sitio donde yo me, me expongo bastante, ofrezco mucho más contenido personal del que ofrecen otros podcasts de la, de la competencia, porque es mi estilo sí. de hacer las
0: cosas. Sí, sí, es así.
1: Pero no tenía yo hasta este un podcast donde abrirme un poco más.
0: Bueno, pues mira, me alegro. Al fin y al cabo, eh, lo haces con un profesional <risa> que incita a que la gente se hable, se abra eh, y que además yo creo que es lo que mejor hago en mi trabajo, la verdad. Hoy me ha pasado con una, con una mujer con dificultades, y al final lo piensas y dices, mira, sí, ayudas económicas y tal y cual. Pero a veces la gente lo que necesita es tener un espacio en donde le hagan las preguntas adecuadas y le pongan la oreja, ¿no? Bueno, pues igual algo de eso hay.
1: Eh, ya está. Chimpún. Sí. ¿Sabes dónde visto tarde? ¿Dónde vas? Pues hoy es jueves y no trabajo, pero esta tarde voy a trabajar.
0: No trabajas en Europa Musa.
1: Efectivamente, no trabajo mi no trabajo. Voy a trabajar. ¿Por qué? En otro trabajo. Estoy en una fase de desalojos. Vas a desalojar para hora a tu... gente. Sí, para ahora de urbanización. Hay una familia que ya ha desalojado sus viviendas, uh -huh. una señora mayor y sus, sus tres hijos, mayores también, gente de nuestra edad. Entonces ya han dejado las casas. Y les faltaba cobrar la segunda parte de la indemnización. Entonces me planteaban que por sus trabajos ellos se los podían por la tarde y tal. Entonces les dije de ¿Ibas quedar a ir hoy. A entregar el cheque. Sí. Pero me voy a ir a su casa. Muy interesante. Porque les he dicho que su madre no está para salir. Me parece muy bien. Y no está para salir. Porque yo la conozco y es una señora muy mayor y no tiene ningún tipo de sentido que ellos cojan a la señora y la metan en el coche, y se la traigan a mi oficina, y que yo, que estoy aquí en mi casa, coja, me vista de luces, y me vaya a la oficina, ascensor averiado en la oficina, como en The Big Bang Theory, lleva ya tres semanas así. Madre mía. Entonces le dije, digo, mira, si no os si importa, como yo estoy en mi casa, yo me echo los cheques a la mochila el día anterior, y voy donde vosotros me digáis. Me han mandado la ubicación de donde están ahora, en cabezo de torres, por si alguien lo quiere saber, y, y a las siete vas. y media he quedado con ellos para ir a pagarles.
0: Pues me parece que es la demostración de que un trabajador, aunque sea de una sociedad anónima, un trabajador público, que no eres otra cosa más que un funcionario de otra forma, eh, preste un servicio a una ciudadana que lo necesita de esa manera y no de otra. Mm. A lo mejor si estás... Pues en tu mañana, y tiene que ser en tu mañana, tú no te puedes permitir faltar dos horas de, de tu trabajo para ir a hacer una cosa de estas.
1: Sería trabajo igualmente, ¿eh? cogería el coche, bueno. mi, mi coche y me iría. Y, ¿sabes? Podría hacerlo de otra forma, porque podría decir, bueno, podéis venir vosotros y vosotros firmáis por ella, no sé cuántos, pero yo a ella la conozco y yo sé que ella quiere firmar ella porque es una mujer muy mayor, pero con mucha autoridad. Y yo sé que ella quiere coger su cheque y dar por zanjada esta historia en la que lleva metida muchos años, porque es una familia a la que le han afectado dos sectores urbanísticos, a falta de uno.
0: A falta y, de uno dos.
1: Y este segundo ya se les ha llevado para adelante la casa, que no es ningún drama, porque ellos tienen posibles, han vendido sus suelos anteriores, todo muy bien, pero te están sacando de tu casa. Un mes de julio de 2023 con ochenta sí. y pico años.
0: Algún día hablaremos de esto. Algún día hablaremos mm. de esto porque a veces cuando te escucho con, con los temas del trabajo eh, pienso si alguna vez se os ha podido complicar alguna cosa de estas y si habéis Joder. tenido que llegar a un juicio y un lanzamiento y, sí, y toda creo. la tragedia que eso supone, ¿no?
1: Yo no lo he vivido en persona. Desde que estoy yo al frente de estas cosas no nos ha pasado. Pero en mi empresa sí ha habido desalojos judiciales. Y, y chungos. Y chungos.
0: No, no conozco un desalojo de esos que no sea chungo. Sí. A mí me toca estar en el otro lado. Hmm. Eh, un, día, un día lo tenemos que hablar esto.
1: Sí. Ya está. Pues dale. Aquí, no hay copia en la despedida. Ah, no bueno, hay copia en la despedida. No hay copia en la despedida. Un abrazo, Pedro. Un abrazo a todos los oyentes por el tiempo que hay dedicado a escucharnos. Y ya está. La extraña pareja volverá, ¿no? ¿Sabes? Mm. Las películas de Marvel acaban así, ¿no? spider no volverá.
0: Estamos marcando un... Si no te has dado cuenta, estamos marcando... Este año ¿Sí? hemos venido marcando un cierto... Eh,
1: ¿Patrón? No.
0: Sí, yo creo que sí. sí. Así como uno por, uno por estación, diría yo. Porque nos conocemos, tú y yo sí. sabemos que cuando se vaya acercando la Navidad nos vamos a poner muy tontorrones. Sí. Pues eso.
1: La Navidad es muy nuestra, pero mira, en 2021 hicimos solo dos capítulos, mayo y diciembre, mm. en 2022 sí. hicimos septiembre y diciembre, y en 2023 ya llevamos dos, por abril y junio. Por sí. eso te lo digo. Todavía nos, ca nos caben dos más.
0: Que creo pues que si lo juntamos con el del 22 estamos haciendo invierno, primavera, verano,
1: verano y otoño. Y lo que vuelva. No. Sí. Pues nada, pues Pedro, nada. Gracias. Querido, un abrazo. Una vez más por, por llevarme de la mano en este otro podcasting y, y nada, seguimos en contacto. Pues un beso. Un Hasta beso. Luego. Hasta luego.